0: Fernsehmomente. Ich dachte mir, warum nicht? Es ist kein ganzer Podcast, weil morgen kommt ja stundenlang neue 20er. Es gibt dann doch nochmal einiges festzuhalten, auch für morgen. Das ist jetzt auch ein bisschen Vorbereitung für mich, beziehungsweise man kann ja nicht alles in neue 20er reinpacken, denn ich habe hier ungefähr 35 Clips, die dann doch nochmal auch mich selbst überrascht haben. Ich äh, verfolge ja die Nachrichten nicht, täglich, sondern ich setze mich ja dann gegen Ende der Woche hin, höre mir das alles schnell durch, mache mir Schnittmarken, mache mir die Clips daraus, baue mir einen eigenen roten Faden zusammen, gehe den dann irgendwie durch, dann kommt noch die Überraschung des Dialogs dazu, das ist heute ein bisschen weniger, aber ich war dann doch ein bisschen überrascht, man muss sagen, die Geheimdienste hatten recht, die amerikanischen, äh, es ist gekommen, wie angekündigt, dass sie vorher gesagt hatten, es passiert morgen und dann war es doch nicht morgen, sondern erst drei Tage später, das ist dann äh, rückblickend ähm, Fußnoten wert, aber das wird äh, die Kapitel der Geschichtsbücher nicht mehr prägen. Aber wir können hier eine ganz krasse Klammer aufmachen diese Woche, denn so wie wir die Geheimdienste so ein bisschen, ja gut, die Amerikaner haben irgendwas gesagt und wir haben ja schon mal gewusst, wie Tenet damals als, äh, interessanter Name eigentlich, Tenet als CIA-Chef ähm, Paul geholfen hat bei seinen Informationen und heute auch Freunde von äh, Paul immer noch überlegen, hat er damals bewusst gelogen, als er von Massenvernichtungswaffen im Irak sprach oder war das inszeniert? Man weiß es nicht so genau, er ist inzwischen ja auch gestorben. Wir können diese Geschichte so nicht mehr, na gut, vielleicht weiß noch irgendwer irgendwas, dann steht es in den Büchern. Aber so wie die, wir den Geheimdiensten so nicht ganz geglaubt haben mit dem, was sie sagen, insbesondere was die Zeit angeht, wann es passiert, muss man auf der anderen Seite sagen, die EU, die NATO, das westliche Bündnis äh, hat sich ganz schön krass investiert im Vorfeld. Und es wird aber erst jetzt, da der Ernstfall eingetreten ist und wir nicht mehr heute, so wie vergangenen Sonntag, einfach zweigleisig fahren können, um zu sagen, wir gucken hier nur Fernsehen. Und das hat aber nicht so viel mit der Realität zu tun. Also die beiden Gleise fahren jetzt wieder näher beieinander. Die sind mehr synchron. Das ist ganz, ganz überraschend, das zu sehen. Und das macht sich... Dann eben daran fest, wie wir mit den Sanktionsandrohungen, den Sanktionsmöglichkeiten und dann der tatsächlichen Politik bis heute im Bundestag umgegangen sind. Und da beginnen wir mal und öffnen diese Klammer sozusagen. Vergangenen Sonntag, heute vor einer Woche, Anne Will macht eine Fernsehsendung und hat Ursula von der Leyen im Gespräch vorher. Sie spielt es dann auch nur aus der Konserve ein und äh, rückblickend äh, ganz eindrücklich sich das auch wirklich mal im Ton zu vergegenwärtigen.
1: Der Schritt der Sanktionen ist so gewaltig, so massiv und so folgenträchtig für Russland, dass wir auch wissen, dass wir immer wieder noch Russland eine Chance geben, den Weg zurück zur Diplomatie und zum Verhandlungstisch zu finden. Äh, und dieses, äh, dieses Fenster der Chance ist jetzt noch geöffnet.
0: Die Sanktionen werden so krass sein, Adam Toos und Jens Wiedekum sprachen gestern auf Twitter von der eigentlichen nuklearen Variante Sanktionsregime aufzufahren, dass man Russland noch die Chance bieten möchte, nochmal vorher darüber zu reden. Wir wissen heute, dass Russland diese Chance nicht angenommen hat oder die Möglichkeit nicht wahrgenommen hat, aber wir hatten das am Sonntag noch nicht geglaubt. Wir haben, Da war noch so der Tenor, ja gut, Sanktionen, okay. Werden so ein paar Oligarchen irgendwie bestraft das wird ja wohl niemanden wirklich und deswegen gehen wir das mal durch wie es dazu kam, dass jetzt äh, es wirklich krass zur Sache geht das muss man sagen das ist dass wir eine und das ist ja auch Teil von Kriegsführung eine moderne Kriegsführung haben, die große Länder wie Russland wirklich in die Knie zwingen kann und zwar gar nicht so langfristig das wird wahrscheinlich doch relativ zügig gehen, dass einem äh, wirklich ein bisschen die knie schlottern wenn man das so sieht, was so möglich ist. Wir beginnen aber bei den Ursachen dafür. Kapitel Nummer 1 ist also Putins Entscheidung. Wir wissen, wie heute, wie er sich entschieden hat. Wir gucken uns die als Fernsehmomente sozusagen das mal als roten Faden an. Putin sitzt da und lässt seinen Sicherheitsapparat auffahren, bei dem dann auch die neuen Abtrünnigen, die Separatisten aus diesen östlichen äh, Regionen in der Ukraine voll vorstellig werden.
2: Heute kamen die Anführer der Separatisten nach Moskau mit ihrer zentralen Bitte. Die Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates war die inszenierte Kremlbühne für die historische Anerkennung. Lieber Wladimir Wladimirovich, im Namen der Volksrepublik Donetsk bitte ich Sie, die Donetsker Volksrepublik als unabhängigen, demokratischen, legalen, sozialen Staat anzuerkennen. Putin teilt noch weiter aus und macht keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen die demokratisch gewählte ukrainische Führung. Das Regime in Kiew ist zur Gänze ein Ergebnis des Staatsstreichs von 2014. Diejenigen, die damals den Weg von Gewalt und Blutvergießen und Gesetzlosigkeit eingeschlagen haben, akzeptieren und akzeptierten keine andere Lösung für das Problem des Donbass als die militärische Lösung.
0: Ja, also Putin sieht natürlich alles mit umgedrehten Vorzeichen, sitzt da an seinem komischen Schreibtisch mit den sehr merkwürdigen Telefonen. Es ist alles sehr skurril. Es sieht jedenfalls aus wie aus längst vergangener Zeit, äh, gar nicht äh, auf Augenhöhe mit dem, was intern auf der Gegenseite diskutiert wurde, nämlich dieses Sanktionsregime wirklich mal durchzuspielen und als echte Option auf den Tisch zu legen. Aber damit war am Montag schon klar, naja, öffentliche Meinung. Das ist Putins äh, Weg, den er da noch bestreitet. Also irgendwie der Öffentlichkeit zu erklären, das werden wir morgen in den 29ern auch mal diskutieren. Wieso glaubt Putin, dass er hier noch so ein Pamphlet vorlesen muss, wie so ein Attentäter? Äh, das ist ja auch ganz komisch eigentlich, diese Art der Kriegserklärung, sich da eine Stunde für so eine Vorlesung Zeit zu nehmen. Auf der Gegenseite des Westens war allerdings schon klar irgendwie, alle sind wild bei der Arbeit, aber um Öffentlichkeitsarbeit geht es nicht mehr ganz so sehr. Und das sehen wir hier so ein bisschen am Montag. Alain berbock meldet sich zu Wort. Das Statement ist super knapp und sie ist aber in Paris. Das heißt, sie ist bei der Arbeit.
3: Wir fordern Russland auf, die Entscheidung rückgängig zu machen und den Weg wieder frei zu machen zur diplomatischen und politischen Konfliktlösung im Sinne der Minsker Vereinbarung zurückzukehren. Wir erneuern überdies Unsere dringende Aufforderung an Russland, die militärische Drohkulisse an der Grenze der Ukraine abzubauen. Wir waren ausdrücklich vor weiterer militärischer Eskalation durch Russland. Herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank, damit geht sie. Da war nichts weiter zu sagen. Ab jetzt hier am Montag schon war also Blame Game angesagt. Äh Wer hat denn jetzt das Minsker Abkommen beendet? Wer hat denn jetzt weiter Gespräche ausgeschlossen? Das natürlich kann man über die öffentliche Meinung klären. Da war für die Westliche Seite schon kein Anlass mehr. Putin hat diesen Anlass immer noch gesehen. Das
3: Minske Abkommen war schon lange tot. Lange vor der gestrigen Anerkennung der Volksrepubliken des Donbass.
4: Und das geht weder auf
3: unser Konto noch auf das der Vertreter dieser
1: Republiken. Sondern auf das Konto der Machthaber in Kiew.
0: So, am Dienstag also große Erklärung. Minske Abkommen ist tot, der Westen ist schuld. Wir dachten alle noch, es geht ja nur um diese ostukrainischen Gebiete, die wahrscheinlich eh schon wie die Krim so ein bisschen verlorenes Pflaster waren. Allerdings hat Putin auch am Dienstag hier schon vorgearbeitet. In Moskau fällt der russische Föderationsrat
3: am Abend noch diese Entscheidung. Die 153 Mitglieder stimmen in einer Sondersitzung für den Einsatz russischer Truppen im Ausland, also auch in der
4: Ostukraine.
0: Auch in der Ostukraine, diese Klammer wurde beobachtend aufgemacht, äh, denn dass es am Ende für die ganze Ukraine gilt, wollte man hier noch nicht so richtig wahrhaben und auch nicht rapportieren. Na gut, die Grenze war
5: damit allerdings schon überschritten. Die Lage ist heute eine grundlegend andere. Und deshalb müssen wir angesichts der jüngsten Entwicklung diese Lage auch neu bewerten. Übrigens auch im Hinblick auf Nord Stream 2. Das
6: Scholz kündigt eine Entscheidung an, die wochenlang im Wirtschaftsministerium vorbereitet worden war. Der Pipeline-Betrieb
5: aufgeschoben. Für immer? Da kann keiner jetzt hier eine Vorhersage machen. Jetzt jedenfalls ist das eine Situation, in der niemand darauf wetten sollte. So
0: und jetzt kann man sehen, hier werden Sachen verkündet, die, wie Scholz sagte, schon lange in der Vorbereitung waren. Wo man dann drüber gemunkelt hat, wir haben alle so ein bisschen zugehört, naja gut, okay, die Amerikaner waren davor, dass der Krieg da jetzt beginnt und ja, wir haben irgendwas in petto oder im Ärmel oder wo auch immer. Richtig ernst genommen hat man es nicht. Wenn man den Politikern zuhört, hört man aber, ja, die haben wirklich hart daran gearbeitet. Habeck ist hier im Gespräch, unser Wirtschaftsminister und erklärt hier nochmal seine Nicht-Überraschung.
7: Guten Abend, Herr Habeck.
4: Guten Abend, Frau Mioska.
7: Mit einem Handstreich hat der russische Präsident das Minsker Abkommen zunichte gemacht und dabei auch die deutsche Regierung vorgeführt. Hat Sie dieser Affront überrascht?
4: Ehrlich gesagt nein, denn dass so etwas passieren könnte und er wahrscheinlich war, das wissen wir seit, würde ich sagen, Anfang des Winters. Dass es jetzt genau dieser Moment und dieser Schritt war, das konnte keiner so vorhersehen, aber dass das passieren würde oder eine Möglichkeit war, war nicht überraschend.
0: Das ist also keine Besserwisserei, dafür ist das die Lage einfach zu ernst, sondern nein, hier, während für uns, wir stolpern ja gerade auf Twitter von einer, von einem Augenblick in den nächsten eigentlich, wir gucken irgendwie Agenda-Free-TV, nicht zu verwechseln mit No Agenda, ganz wichtig, sondern Agenda-Free-TV, also Steve Luckner, setzt sich einfach hin, stundenlang, acht, neun Stunden am Tag, hat irgendwelche Livestreams Twittereien offen und baut dann so für so eine Gemeinde, die dann dazuhört, 20.000, 30 30.000 Leute, das zusammen, so dass man so einen roten Faden rausfindet. Dabei gibt es einen riesigen roten Faden und den können wir hier mal kurz ansprechen. Denn äh, Kapitel 2, die deutschen Paradigmen. Wir haben ja heute im Bundestag gehört, dass Olaf Scholz sagte, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr plus 2% Ziel wird ab jetzt eingehalten. Verteidigung der Wirtschaftskraft. Woraufhin ja Friedrich Merz meinte, also Herr Bundeskanzler, wissen Sie, äh, Sondervermögen sind auch Schulden, die die kommende Generation betreffen. Woraufhin ihn unser neuer Lindner Finanzminister darauf hinwies, von der FDP, ne, äh, hier bitte jetzt neue rote Linien einziehen. <lacht> Dieses Geld ist notwendig. Und das ist ja wahnsinnig überraschend, denn, das haben wir auf Twitter, Wolfgang, Maurice und so weiter, alle angemerkt, ach so, es hieß doch immer, es sei kein Geld da für nichts. Aber jetzt für Verteidigung sind plötzlich 100 Milliarden, einfach so, die kann man im Bundestag einfach empfinden. Komisch, steht ja bei Stephanie Kelton im Buch, also wenn die Parlamente entscheiden, ist das Geld da. Es muss niemanden weggenommen werden, Es wird dann einfach geschöpft, Es wird einfach überwiesen. Es ist vorhanden. Und wir haben diese neue Zweigleisigkeit, denn wir fragen uns ja, hm, in Berlin sind eine halbe Million Menschen auf der Straße und demonstrieren für Frieden. Und einen halben Kilometer weiter im Bundestag entscheiden Parlamentarier, dass sie mehr Kriegsmaterial anschaffen. Wie passt denn das eigentlich zusammen? Die da in Berlin demonstrieren, demonstrieren ja nicht gerade gegen Aufrüstung, die im Bundestag beschlossen wird, sondern auch die beiden sind ja irgendwie auf einer Linie. Und äh, auch wenn das heute an diesem Tag so, ja, es geht ja um die Ukraine, wir sind ja alle ganz aufgeregt, langfristig und sogar mittelfristig ist da ja einiger Diskussionsbedarf doch vorhanden, zum Beispiel bei der Frage, wie kann es denn eigentlich sein, dass die Grünen das zweite Mal in der Regierung sind und schon wieder sich mit so großen Kriegs- und Friedenthemen befassen müssen und wie sollen sie das denn jetzt schon wieder rechtfertigen? Wir kennen das ja noch aus dem ersten 98er Kosovo-Einsatz, wo es plötzlich hieß, nie wieder Auschwitz und so, da ist man ja mit ganz großen Geschützen auf den Bühnen vorstellig geworden, um das zu rechtfertigen und heute im Bundestag haben wir es ja schon gehört, erneuerbare Energien sind Friedenstechnologien, hat Lindner gesagt oder irgendwie so. Friedenstechnik. Wir fahren also zweigleisig. Wir bauen unsere Resilienz auf. Direkte Verteidigung, klar, aber auch indirekte Unabhängigkeit über erneuerbare Energien. Da habe ich gleich einen ganz wunderbaren Spruch, den er dazu die Woche schon macht. Wir können das aber hier im Vorfeld schon und ich habe es ja deutsche Paradigmen eben genannt, aber es ist, ähm, wie soll man sagen, deutsche Defizite. Ja, Die kann man hier vorher schon feststellen. Robert Halbeck hat sie uns am Dienstag schon vorgestellt.
4: Deswegen ist zu vermuten, dass es jetzt kurzfristig zu Anstiegen bei den Preisen kommt. Schon mittelfristig kann das aber überwunden werden, denn der Weltmarkt ist ja elastisch. Wir haben gesehen jetzt schon in den letzten Wochen, dass der Gaspreis deutlich runtergegangen ist. Warum ist das so? Weil andere Länder besser, klüger, vorsichtiger gehandelt haben als Deutschland. Die haben sich nämlich gut eingedeckt mit Gas und sehen jetzt zum Ausgang des Winters auf der nördlichen Hemisphäre, dass sie das gar nicht brauchen. Also geben sie es wieder frei.
0: Ja, Nehmen wir mal die anderen Länder aus dem Blick und sagen hier einfach, Habeck hat gesagt, es geht besser, als es Deutschland macht. Es geht klüger. Die Politik der letzten Jahre war blöd. Das ist natürlich besonders einfach zu sagen, wenn man gerade neu in der Regierung ist, also noch die ersten 100 Tage hier abarbeitet, absolviert. Ähm, wenn man jetzt schon länger drin wäre, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie jetzt Heiko Maas und Peter Altmaier sowas verhandeln würden. Die müssten ja erstmal gegen sich selber arbeiten, gegen ihre eigenen Grundsätze, ihre eigenen bisherigen Arbeitsprinzipien. Die neue Regierung kann ja einfach ein bisschen Tabula Rasa machen, da kann einfach jeder gucken... Was gibt es denn wohl zu gewinnen, wenn jetzt die große Energiewende über das Sicherheitsthema argumentiert wird? Warum nicht? Das ist ja auch eine Chance, die sich hier bietet, wenn man äh, das Klimathema mal den Grünen als partikulares Interesse, das nicht uns alle betrifft. Also ja, es ist ja eigentlich äh, unterschiebt. Olaf Scholz im Gespräch, und das ist, glaube ich, ein super relevanter Clip. Also, Habeck macht, wir haben es bisher nicht sehr klug gemacht mit der Energie. Scholz beruft sich hier mal auf eins seiner großen Paradigmen bei dem Thema Sicherheit, Frieden und überhaupt in Europa, das ist auch in Max Schiritz Buch, wird es ganz, ganz deutlich, zum einen wie Olaf Scholz harte Grundsätze hat, die er auch gegen Mehrheiten durchpauken würde und wie er das hier mal ganz konkret macht, weil es gerade aktuell ist.
5: Mir geht es nicht anders als den Bürgerinnen und Bürgern, das muss uns ja alle berühren, der Frieden in Europa ist bedroht, ein, es droht Krieg um ein Land im Osten Europas und das stellt viele Fragen und stellt auch vieles in Frage, was wir in den letzten Jahren für sicher geglaubt haben. Nämlich, dass Grenzen zum Beispiel in Europa nicht mehr verschoben werden. Hm. Wir können ja alle in die Geschichtsbücher hineingucken und wenn man da sich historische Grenzen anschaut, dann hätte in diesem Europa an vielen Stellen jemand Anlass für Grenzkorrekturen und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass die nationale Souveränität nicht in Frage gestellt wird und dass Grenzen nicht mehr verschoben werden. Putin hat mit der Anerkennung dieser beiden Republiken genau das getan. Und es ist ein Bruch des Völkerrechts und das muss uns auch besorgt machen, mich besorgt es.
0: Grenzen in Europa dürfen nie wieder verschoben werden, egal durch was. Weder durch demokratische Mehrheiten noch durch kriegerische Auseinandersetzungen ist einfach kompletto ausgeschlossen. Aus Olaf Scholz, unserem neuen Bundeskanzler, aus seiner Sicht ist etwas Unerhörtes, Unmögliches, nicht Vorhersehbares äh, passiert. Es soll eine Grenze verschoben werden, was für ihn jetzt bedeutet, ab jetzt greift Regel Nummer zwei. wir Demokraten, wir Vernünftigen handeln nur noch rational und zwar Super rational, wir setzen uns so richtig hin, tagelanges Durcharbeiten, es darf auch mal ein bisschen zu lange dauern, aber dann, wenn man auftritt, so wie heute im Bundestag, dann wird der Vlog eingeschlagen, so dass man aus Russland auch als nächstes hört, die Atomstreitkräfte sind jetzt in höchster Alarmbereitschaft, klingt natürlich wahnsinnig bedrohlich, wir wissen alle nicht genau, was das bedeutet, zeigt aber so ein bisschen, wie Olaf Scholz sich das vorstellt, wir sind nicht der Wahnsinn und der Wahnsinnige, das ist der da drüben. Und umso rationaler wir handeln, umso mehr bringt der andere sich ins Schachmatt oder ins Abseits, ins Aus, wie auch immer. Es
5: war für mich immer klar, dass man sich keine Illusionen machen darf. Wer gelesen hat, was Putin schon im letzten Jahr geschrieben hat, wer ihm zugehört hat in den langen Gespräch, das ich mit ihm geführt habe. Aber wer jetzt auch neu nochmal hat hören können, was er in seiner Fernsehansprache gesagt hat, der weiß, dass hier Pläne existieren, die, wenn sie alle verwirklicht würden, nicht gut sind für eine friedliche Entwicklung in Europa. Und deshalb war für uns immer klar, dass wir zwei Dinge gleichzeitig tun. Erstens anzukündigen, dass es im Fall der Verletzung der territorialen Integrität, der Souveränität der Ukraine zu Sanktionen kommen wird. Und zweitens alle möglichen Gesprächskanäle zu nutzen für das, was man diplomatisch voranbringen kann. Jetzt, wo diese Entscheidung gefallen ist, sind wir auch dabei, die eine Konsequenz zu ziehen, nämlich Sanktionen festzusetzen, die genau auf diesen Fall zugeschnitten sind, abgestimmt mit den Vereinigten Staaten von Amerika, mhm. zwischen der Europäischen Union und den USA.
0: Ja, Die adäquate Reaktion. Wir reagieren jetzt nicht über, wir bleiben bei unserer Rationalität. Wir haben etwas beobachtet, das wir vorher antizipiert haben, also regieren wir jetzt da drauf. Ich fühle mich davon wahnsinnig gut regiert, wenn ich sowas in einem Rutsch durchhöre, wenn da zwischendurch immer ein Tag Pause wäre und ich würde dann den einen Spruch und den nächsten Tag erst den anderen hören. Viele mir das auch ein bisschen schwerer, aber in so einem Podcast kann man ja hier mal so ein bisschen die Zeit raffen, um die latente Sinnstruktur, die da drin steckt, zu finden. Scholz bekräftigt es jedenfalls nochmal. Ja, es ist wahnsinnig kompliziert und super gefährlich, aber wir haben ja immer noch die Rationalität, während der andere nur auf dem Holzweg ist.
5: Ich versuche mir ein Bild zu machen, wie alle anderen das auch tun. Ich finde, man muss immer auch genau zuhören, was jemand sagt. Und wenn man genau zuhört, dann muss man leider erkennen, dass das, was er jetzt tut, auch zu den Dingen gehört, die er schon lange gesagt hat. Insofern war es so wichtig, die von mir beschriebene Strategie zu verfolgen, zugleich anzukündigen, was man tut, wenn es zu Aggressionen kommt, aber auch alles zu versuchen, das zu verhindern. Es ist aus meiner Sicht aber durchaus so, dass wir uns da nichts vormachen sollten. Das ist eine schwierige und bedrohliche Situation für den Frieden.
0: Ja, Robin Alexander saß ja bei Markus Lanz und meinte, ja, also hören Sie mal, Sie alle Besserwisser, Putin legt da irgendwie so ein Pamphlet auf den Tisch und legt das vor, wo drin stand, ich orientiere mich an 1914. Welcher Politiker soll denn jetzt gerade mit ihm da auf Augenhöhe argumentieren, auf inhaltliche Augenhöhe? Wer soll das denn ernst nehmen, 1914? Was ist das für eine Zeit? Da war ja alles noch schwarz-weiß, das kennt ja überhaupt niemanden mehr. Uh, Ole schreibt auf Twitter, ich habe ja nicht mal den 11. September mitbekommen, bewusst. Ja, Leute sind wahnsinnig jung heute und die Geschichte liegt wirklich lange, 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 lange lange zurück. Gleichzeitig sehe ich hier aber, wie Olaf Scholz äh, so, also so, so die Haltung einfach hat. Äh, Putin möchte gerne auf 100 Jahrhunderte alte Prinzipien russischer Macht oder wie auch immer rekurrieren und danach seinen Alltag gestalten. Hm, Unsere demokratischen Rechtsstaatprinzipien sind ja auch Jahrhunderte alte Lassen wir die mal genauso gewähren. Bringen wir sie mal richtig in den Augenblick. Jetzt, wo wir sie brauchen, wenden wir sie an. Und das wiederum klammert ja, was er schon äh, bei Putin vor Ort und auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz äh, gesagt hat. Deswegen habe ich das hier auch mal mit Hyperpolitik überschrieben. Manchmal geht es so heiß her, dass alle wissen, was zu tun ist. Das ist ja das Zitat von Olaf Scholz, was Nord Stream, Nord Stream 2 betrifft. Dann wissen alle, was was zu tun ist, wenn die Grenzen überschritten werden, ja, also dann weiß man, was zu tun ist. Und das ist ja auch eine große Stärke der Demokratie, während Putin gerade irgendwo überall seine Ansagen machen muss, was jetzt gilt und so weiter, also Befehle von oben nach unten, ist in Deutschland niemandem, muss gerade ein Befehl gemacht werden, sondern Schalke 04 weiß von ganz alleine, ja, dass das mit Gazprom nicht weitergeht als auch wenn es 10 Millionen sind in der zweiten Liga, aber sowas geht halt einfach nicht weiter. Und äh, alle wissen, was zu tun ist. Niemand wartet jetzt hier auf irgendeine Ansage oder so. Es gibt einen Zeitgeist, an dem man sich jetzt einfach dranhängt. Und das ist eben unsere westliche Kultur, die sonst immer nur so als die Werte und so weiter, für die eigentlich nur in Reden und auch nur der Bundespräsident zuständig ist. Jetzt sollen sie alle in Anklang gebracht werden. Und das, finde ich, gelingt hier ziemlich gut. Was konkret bedeutet... Das Olaf Scholz. Und das finde ich ein Mega-Move, was jetzt kommt. Ich habe mir das lange gewünscht, damals noch im Aufwachen podcast dass man auch die Journalisten einfach mal mit in die Verantwortung nimmt, mit in die Pflicht. Sie arbeiten ja auch vor Publikum, nicht nur ich als Bundeskanzler. Also diese kleine Auseinandersetzung hier, Christian Sievers und Olaf Scholz. Es braucht immer erst so einen fast Weltkrieg, ja, um uns sowas mal zu zeigen. Aber ich fand es irgendwie gut. Was heißt denn jetzt konkret weiterkommen? Haben Sie den Eindruck, dass
8: Putin irgendwann sagen könnte, okay, das mit der Anerkennung äh, der sogenannten Volksrepubliken, das war ein Fehler, das nehme ich jetzt wieder zurück?
5: Haben Sie den Eindruck? Auf gar, gar keinen ich die Fall. die Frage zurückstellen darf. Und Auf deshalb, gar keinen Fall. Glaube ich, ist es so, dass jeder genügend Realismus hat, diese Situation einzuschätzen. Sie, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land auch die Bundesregierung und alle unsere Verbündeten. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir zusammenstehen und dass wir uns sorgfältig abgesprochen haben über das, was zu tun ist.
0: Ja, es ist so ein bisschen, hören Sie mal, es ist nicht Corona. Warten Sie nicht darauf, dass Ihnen der Landesgesundheitsminister 8 Uhr morgens eine SMS schickt, bitte jetzt die Hände waschen, drei Minuten. <lacht> Sondern Sie wissen, was zu tun ist jetzt. Jetzt sind wir jeder, alle nur Zuschauer. Wir wissen, was zu tun ist. Wir, aber Sie doch auch. Stellen Sie mir nicht so komische Fragen. Haben Sie den Eindruck, was Sie mir hier gerade, soll ich jetzt darauf antworten? Und dann belässt das sogar bei der rhetorischen Frage und wartet die Antwort gar nicht ab. Also das war große Klasse, großes Fernsehen. Ich bin wirklich ein bisschen begeistert von Olaf Scholz, was diese Art der Performance hier angeht. Das Finale fand ich auch sehr gut. Sein Tenor, ich habe ihn jetzt mehrfach betont. Egal, was Putin jetzt sagt, wir müssen jetzt beharrlich auf unserem Weg bleiben. Was,
8: wenn ihn auch die Sanktionen selbst
0: nicht beeindrucken.
5: Dann müssen wir weiter beharrlich auf dem bestehen, was wir richtig finden. Das ist ja das, was wir können. Und wir können ja nicht gleichzeitig die Illusion erwecken, dass es einen Knopf gibt, auf den wir drücken können. Und dann wird alles anders kommen. Die Welt ist so schwierig, dass wir uns darauf einlassen müssen, mit dieser neuen, veränderten und bedrohlichen Situation umzugehen. Und dazu ist Geschlossenheit und Klarheit erforderlich. Die haben wir.
8: Der Bundeskanzler in einer schwierigen Welt. Olaf Scholz, herzlichen Dank für das Gespräch heute Abend im Heute-Journal.
5: Einen schönen guten Abend.
0: Einen schönen guten Abend. Ich gehe jetzt mal zurück zur Arbeit. <lacht> Besseres zu tun? Nein, das ist natürlich, Ich vielleicht bin ich auch gerade in dem Alter, wo ich mir auch ab und zu ganz viel Geruhsamkeit immer wiederhole, indem ich mir sage, es ist, wie es ist. Ich weiß, Sturm und Drang, jung, wild. Und so, aber es ist wie es ist. <lacht> Manchmal muss man einfach sagen, es ist wie es ist, aber wir haben doch Grundsätze und die können wir doch jetzt einfach mal lang gehen. Wie hart und tief verankert diese Grundsätze hier sind, zeigt sich Lena Baerbock, ungefähr mein Alter. Bisschen älter, aber nicht wahnsinnig viel. Äh, zwei Tage später, dann am 24., nach dem Angriff, als für alle dann wirklich klar war, das ist jetzt die Sachlage, jetzt müssen wir wirklich alle wissen, was zu tun ist, äh, sagt im Grunde genau das Gleiche.
3: Wir wurden eiskalt belogen. Der Kanzler wurde belogen. Ich vom russischen Außenminister, die gesamte internationale Gemeinschaft. Aber sich auf ein Spiel einzulassen von jemand, der sich an keine Regeln hält, dann zu sagen, wir halten uns auch nicht mehr an Regeln, äh, das wäre aus meiner Sicht der falsche Weg, weil dann hätte Putin gewonnen.
0: Ja, der richtige Weg, der falsche Weg. Ich bin da total einverstanden damit. Man sieht ja, was in China und in Russland los ist. Und es ist, wie es ist. Das ist nun mal der Weg, der mir hier am besten zusagt. Zum Glück bin ich hier geboren und nicht in China oder in Russland. Drittes Kapitel, beziehungsweise viertes, wenn wir die kleine Klammer mal da oben als Klammer auskapiteln. Die krachende Niederlage der Diplomatie. Das ist ja ein wirklich krasses Einverständnis. Irgendwann stellt man fest, das Kind braucht therapeutische Hilfe, wir haben uns 20 Jahre lang bemüht, aber jetzt stellen wir fest, und jetzt soll es ja in die Welt entsendet werden, das geht so nicht. Hier muss nochmal jemand drüber gucken. Die Gespräche haben offenbar nicht das gehalten, gehalten, was sie versprochen haben, was wir uns davon versprochen haben. Und so ist das hier ein bisschen auch. 15 Jahre Angela Merkel-Politik, schön und gut, aber Putin hat sich irgendwie gedacht, die Alte ist jetzt weg, wie sich das der März auch dachte, und jetzt machen wir irgendwas anders. Also irgendwo scheint es ja einen Anlass gegeben zu haben, die Zufälligkeit, mit der das hier auf eine deutsche neue Regierung trifft, die ja in Europa doch irgendwie tonansagend ist und so, ist ja irgendwie schon erstaunlich. In Amerika, wo du ja auch hast, ähm, war ja dann auch mal klar, nee, mit Donald Trump geht es hier nicht weiter. Aber wir haben jetzt im Fernsehen gesehen, die Diplomatie ist nicht nur im globalen Maßstab verloren gegangen, sondern wenn man mal Diplomatie mit so einer Art Feinfühligkeit, taktvollem Verhalten ja, Kommunikation, wie gestaltet man eigentlich so eine Interaktion, Eigenrechte der Situation. Auch bei Putin selber mit seinen eigenen Leuten blieb nicht mehr viel Diplomatie übrig. Um zu spüren, wer hier
8: das Sagen hat, muss man kein Russland-Experte sein, nicht mal russisch können. Es reicht, sich den gefürchteten Chef des Auslandsgeheimdienstes, Sergei Naryshkin, anzusehen, wie er nervös nach Worten sucht und von Putin nicht... zurechtgewiesen wird.
9: говорите говорите прямо. Я поддержу предложение о признании Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите так. Так Поддерживаю предложение о вхождении. Донецкой и Луганской Народных Республик в состав
0: Российской Федерации. Мы
9: об этом
0: äh, es war nur Untertitel eingeblendet, ich wiederhole also nochmal inhaltlich, aber es, es reichte ja zuzuhören was, dann verstand man schon was hier eigentlich Thema ist Beziehungsgestaltung und so äh, Putin fragte ihn, sind Sie einverstanden mit meiner Politik? und dann sagt er, äh, ja natürlich und dann sagt er, ja aber reden Sie deutlich offen verwenden Sie ganze Worte, ganze Sätze und dann sagt er, äh, ja ja ich bin total einverstanden dass wir diese Gebiete im der Ostgrüne jetzt besetzen dann sagt Putin, das darum geht es doch gar nicht, es ging da erstmal darum ob wir deren Unabhängigkeit anerkennen äh, äh, ja ja genau, genau, mache ich, mache ich also in der Hinsicht ähm, kann das auch von Putin so inszeniert worden sein, damit die Welt schon mal erfährt, ach so, die haben intern schon über die Besetzung gesprochen, aber die fand am Dienstag noch gar nicht statt. Also in der Hinsicht, äh, das war nicht sehr diplomatisch, hier ja, hat er seine eigenen Leute vorgeführt und man fragt sich ja immer weiter, wie funktionieren solche Systeme eigentlich, wenn das auch intern so abläuft. Am Mittwoch waren die Sachlagen dann klar, die UN hat sich ja auch getroffen und Ukraines Außenminister war in New York und hat gesagt, also ab jetzt bitte seht es ein. Wartet nicht bis morgen, wenn Putin die äh, Tatsachen schafft, sondern seht ein, ab jetzt ist alles
3: anders.
9: Der
7: eindringliche Appell von Mitro Kuleba wird gehört in der Welt allein. Niemand scheint derzeit den russischen Präsidenten zum Einlenken bewegen zu können.
0: Ja, niemand kann Putin einlenken und wir haben alle die Idee, doch, doch, wir schaffen das. Also Biden hat militärische Optionen ausgeschlossen, dann machen wir es mit Sanktionen. Ah, Sanktionen, das hat dann noch nie so richtig funktioniert. Wir merken das ja dann gar nicht hier in der westlichen Welt. Dabei hat das voll die Auswirkungen und so. Daran ist auch ein bisschen schuld, wie man in den Medien damit umgeht. Denn es heißt dann immer, ja, Sanktionen, ja, wer denn, ja, Sanktionen heißt ja bestrafen, wen bestrafen wir denn? Ja, so das Umfeld von Putin, wie auch immer. Da kommt dann so daily soap-mäßig so ein paar Sachen bei rum, wo wir so sagen, ja, gut, so richtig, Reichweite ist stark, ist das nicht. Amüsant ist es aber trotzdem. Also wir sind ja so in einer daily soap-Ebene und. Nur mal ein Beispiel. Sie gehen die Liste so ein bisschen durch im Korrespondentengespräch. Also Christian Siebers fragt, wer wird denn da sanktioniert? Und dann sagt Ali Gelinek zum Beispiel dieser Typ hier.
8: Und dann Jewgeni Brigoschin, ein Geschäftsmann, aber auf besonderem Gebiet.
3: Ja, er hat den Spitznamen Putins Koch, denn er war einmal tatsächlich Koch in Putins Lieblingsrestaurant in St. Petersburg, hat dann ein Catering-Unternehmen gegründet, das dann zufällig die russische Armee und fast alle russischen Schulen belieferte und ist so zum Milliardär geworden.
0: Wie so viele, die dann ins Flugzeug stiegen, der britischen Regierung zwei Millionen überwiesen und englische äh, Staatsmitglieder wurden, Staatsangehörige und jetzt, Dreht sich das alles gerade rum. Äh, auch Abramowitsch darf Chelsea nicht behalten und hat es schon von sich aus abgegeben. Hier geht es also richtig zur Sache. Äh, ab jetzt kann man das sehen und am 24. kann man dann auch sagen, ja, das ist wirklich, mh, wie soll man sagen, Putin, Putin war eigentlich derjenige, der immer so als der Strippenzieher im Hintergrund galt, der irgendwelche Leute hat irgendwas machen lassen und plötzlich dann hat Assad den ganzen Westen übertümpelt und ist in Syrien doch an der Macht geblieben oder wie auch immer, diese ganzen, diesen ganzen Schabernack, auch, auch im Iran da irgendwie mitzuhelfen, um Amerika vorzuführen und am Donnerstag ist es wirklich erstaunlich, plötzlich zu sehen, wie, wie aus dieser angenommenen, ihm unterstellten Cleverness totale Idiotie wurde. So richtig Skalpell tun wir jetzt mal weg, jetzt holen wir den Vorschlaghammer raus. aber so richtig bescheuert.
9: Es ist jetzt etwa 22.30 Uhr. Seit einer Stunde ringt das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen um eine friedliche Lösung. Da verkündet der Botschafter Russlands mitten in der Sitzung die Entscheidung seines Präsidenten. Der russische Präsident Putin hat mit mir gesprochen. Er hat die Entscheidung für eine Militäroperation im Donbass getroffen. Wir kennen nicht alle Details, aber wir wollen sie darüber informieren, dass es nicht unser Plan ist, die Ukraine zu
10: besetzen.
0: Und dann unterstellen wir ja immer so dieser russischen Regierung, dass sie überall auf der Welt mit irgendwelchen, keine Ahnung, digitalen Szenerien oder eben auch so mit Fernsehsendern wie AT oder so für Stimmung sorgt. anti-westliche Stimmung, pro-russische Stimmung, wie auch immer, sich da groß einmischt. Wenn den Russen das wirklich so wichtig wäre, dass man hier für Stimmung sorgt, fragt man sich, wie kann man es denn zu so einer Szene wie hier kommen lassen?
9: Hochemotional, fast verzweifelt, wendet sich der ukrainische Botschafter direkt an seinen russischen Kollegen. Ihr Präsident hat der Ukraine den Krieg erklärt. Ich fordere den russischen Botschafter auf, jetzt hier vor der Welt zu erklären, dass in diesem Moment keine ukrainischen Städte bombardiert werden dass ihre Truppen nicht einmarschieren
10: auf unser Territorium.
0: Der russische Botschafter aber schweigt. Ja, also dieses Bild, den schweigenden russischen Botschafter hier zu sehen, direkt neben dem Vorsitzenden der UN-Versammlung, also was ist denn das bitte? Das ist ja wirklich unglaublich. Da halfen dann am Donnerstag auch nur mal so erste O-Töne, die wir aus der deutschen Regierung gehört haben, hier zum Beispiel von Schulz und äh, Scholz und Baerbock.
7: Solidaritätsbekundungen, Diplomatie erstmal auf Eis gelegt, stattdessen klare Worte in einer Fernsehansprache.
5: Dieser Krieg ist Putins Krieg. Abermals appelliere ich mit allem Nachdruck an Präsident Putin, stellen Sie die Kampfhandlung unverzüglich ein. Ziehen Sie die russischen Truppen aus der Ukraine zurück.
7: Man sei fassungslos, aber nicht hilflos. Der Traum von Demokratie in der Ukraine bleibe aber.
3: Präsident Putin, diesen Traum werden Sie niemals zerstören können. Er wächst in der Ukraine, er wächst genauso in Ihrem Land. Ich bin überzeugt, auch in Russland werden viele Menschen sich dafür schämen.
0: Ja, das war noch am 23. Abends. Und da kann man ja so ein bisschen... Hm wie soll man sagen, das klingt so fast ein bisschen hilflos. Nochmal so ein Appell am Rednerpult, man hat nicht mal eine besondere Szenerie geschaffen. Herr Gutscholz schon, der stand da so vor dem Fenster mit dem Bundestag im Hintergrund und so weiter. Aber das ist eben nur dieser Moment. Und jetzt rückblickend würde ich sagen, ja, die Geduld für Samstag oder Sonntag heute, die kann man dann schon aufbringen. Und trotzdem waren diese Botschaften hier halt wichtig. Einen Tag später kam die O-Töne von Verteidigungsministerin Lambrecht. Da konnte es einem schon so ein bisschen mulmig werden, denn sie hat den Mund doch sehr voll genommen. Und Scholz dann im Nachgang, zumindest in, so wie man es hier zusammengeschnitten hat, von Seiten der Redaktion in den Tagesthemen auch.
1: Wir als Deutschland werden jede Herausforderung in diesem Bereich erfüllen. Jede Anfrage, die kommt, und dazu sind wir auch in der Lage. Man
7: spreche in der NATO und in der EU mit einer Stimme.
5: Wir sind entschlossen. Und handeln geschlossen. Darin liegt unsere Stärke als freie Demokratien. Putin wird nicht gewinnen.
0: Putin wird nicht gewinnen. Hm, krasse Ansage dafür. Das ist wie zu sagen, morgen ist Freedom Day bei Corona. Dann kommt doch Omikron um die Ecke. Kann man die Ansagen versprechen so einhalten? Beziehungsweise was kann Putin überhaupt gewinnen? Die Ukraine oder wo wird eigentlich gekämpft? Und Lambrecht sagt, ja, wir werden alles, was ist, wonach wir gefragt werden von der Bundeswehr, bereitstellen. Und wir wissen aber, das kann sie nicht. Also, und außerdem, was sollte man denn jetzt abfragen? Welche Kriegsszenarien hat man denn jetzt? Doch, hat man noch Kriegsszenarien? Oder will man es nicht doch auf die vernünftige, moderne Art der Sanktionen machen? Da wiederum großes Glück irgendwie, dass Robert Habeck so ein bisschen über den Dingen mehr fliegt. Er ist hier im Gespräch am 24., also am Donnerstag und Macht auch erstmal so dieses Eingeständnis, holt uns erstmal bei unserem Gefühl ab. Gehört
7: zu den Lehren dieses Tages auch, dass die Appeasement-Politik gescheitert ist. Wir haben in Europa, besonders in Deutschland, sehr lange eine Friedenspolitik verfolgt, die auf Russland als Verhandlungspartner gesetzt hat. Die ist krachend gescheitert, oder?
4: Ja, das muss man sagen. Es ist auch eine Niederlage der Diplomatie und der diplomatischen Bemühungen. Aber was hätte sonst was hätte man sonst tun sollen? Natürlich kann man Krieg als Mittel nicht akzeptieren. Also, dass wir immer wieder versuchen müssen, das Tor, die Tür, das Fenster zur Diplomatie aufzusperren, das ist ja völlig klar. Dennoch muss man heute sagen, Putin hat das so gewollt und wir konnten ihn nicht davon abbringen durch Gespräche und auch nicht durch Drohungen. Ja,
0: Sanktionen sind das eine, Sanktionsandrohungen sind das andere. Wir lernen jetzt alle erst kennen, was diese Art der Sanktionen, ich meine, hier geht es um so hunderte Milliarden Dollar, die einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Äh, es geht um nicht mehr funktionierende Banken von heute auf morgen, denen einfach die Geschäftsgrundlage technisch weggenommen wurde. Äh, das sind schon tiefgreifende Sachen. Und äh, da fand ich es doch ganz gut, das habe ich ja einfach mal gesagt. Äh, ja, das ist das Ende der Diplomatie, was aber noch nicht heißt, dass wir jetzt in den Krieg ziehen, sondern das ist erstmal bis hierhin, haben wir halt gesehen, was passiert, wir erinnern uns Robert Alexander, der sitzt bei Lanz und sagt, ja Putin bezieht sich auf irgendwas von 1914, was soll die westliche Wertegemeinschaft, ja, wenn man sie mal so als Bündnis äh, fassen, egal ob jetzt NATO, EU oder wie auch immer gefasst, äh, faktisch, was soll die denn machen, außer also irgendwie sagen, ja, dann gibt es aber harte Sanktionen. Nee, Putin ließ sich halt nicht von diesem Weg abbringen, hat es so gewollt und damit erfuhr die Diplomatie eine krachende Niederlage, denn Grenze wurde ja überschritten. Dass es an der militärischen Auseinandersetzung von Seiten des Westens nicht ändert, ist Habeck hier total wichtig gewesen und das fand ich ziemlich mutig, denn so wie ähm, Scholz einfach sagt, der ja, Putin wird nicht gewinnen, wir wissen aber noch nicht genau, wie wir den Krieg eigentlich führen, da müssen sie mal noch ein paar Tage warten, sagt Habeck hier, na wir machen es zumindest nicht militärisch.
4: Ich bezweifle, dass eine militärische Stärke, außer sie hätte einen dritten Weltkrieg riskiert, was ernsthaft niemand wollen kann, Putin von diesem Schritt hätte abhalten können. Ich war ja selbst jemand, der gesagt hat, lass die Ukraine nicht alleine, geben wir ihr Waffen. Aber auch das, was ich damals vorgeschlagen oder gefordert habe, hätte diesen Angriff niemals aufhalten können.
0: Ja, da war jemand entschlossen, argumentierte mit einem komischen Geschichtsbuch und da nützt dann auch nichts, ob man einen Container mehr oder weniger schickt. Habeck, und das ist nur ein ganz kleiner Clip, obwohl das dann so wirkmächtig wird Wird später, heute, das ist schon Gegenwart, äh, wir machen Wirtschaftssanktionen. Wir
4: machen Wirtschaftssanktionen, das ist auch richtig. Ich will das hier nochmal für Deutschland ausdrücklich sagen, wir können nicht in einen Krieg mit Russland ziehen. Wir können keinen dritten Weltkrieg auslösen oder riskieren auslösen, würde es ja Putin. Insofern sind unsere Hände im gewissen Sinne gebunden. Unsere Hände sind gebunden, was
0: für ein deutliches Eingeständnis und wir wissen heute ja so richtig, klar, man kann sich diese Hände gebinden lassen, aber dann hat man hat mir immer noch andere. Karin Mioska fragt Putin hier nochmal, und das ist natürlich irgendwie ultimativ dafür, dass er die militärische Option so ausgeschlossen hat, und das ist jetzt ein Clip von Lanz, wo er das abends nochmal gesagt hat. Sie fragt ihn nochmal, ja, aber wie weitreichend ist denn eigentlich Krieg? Kann man das wirklich so sagen, dass man jetzt hier gar nicht militärisch tätig wird?
7: Habeck, Putin droht nun allen, die sich ihm in den Weg stellen, wer uns auch immer versucht zu behindern, muss mit einer Antwort rechnen, wie sie noch nie dagewesen ist. Wie verstehen Sie diesen Satz aus dem Mund des Oberbefehlshabers einer Nuklearmacht?
4: So, dass er sich auf die nukleare Macht von Russland bezieht. Ich glaube, anders kann man ihn nicht verstehen. Ja, und
0: anders sollte man ihn auch nicht verstehen. Und im Fernsehen anderes zu behaupten, wäre totaler Quatsch, weil man kriegt ja mit, was passiert. Und hier jetzt nochmal so ein AKK-Gestammel oder so ein Merkel-Geschweige oder hm, ja, so ein Umgedruckse. Das wäre nun wirklich krass fatal gewesen, sondern hier einfach das klare Eingeständnis, ja, wir werden gerade mit dem Atomkrieg bedroht. Und ja, wir werden nicht militärisch dagegen anarbeiten. Klar, wenn der Atomschlag dann einmal erfolgt, dann ist, greift natürlich so ein Automatismus, aber dann ist es eh egal. Also dann braucht man auch im Fernsehen nicht mal darüber zu dis diskutieren oder hier im Podcast. Es gilt also gegen Putin, der ja äh, eins bis vier Tage nehme ich mir und dann mache ich äh, Verhältnisse wie auf der Krim. Das sind dann einfach Tatsachen und dann, ja gut, dann geht die Zeit ins Land und irgendwann sagt man ja, die Ukraine ist verloren. Der Plan ging ja nicht auf und man ist hier ja von Anfang an hat man so ein bisschen Langstrecke gespielt. Das ist nicht uninteressant, denn jetzt wurde es quasi am 24. dann am Donnerstag schon interessant, wie wir uns neu aufstellen. Wir in Deutschland, wir Europäer, wir NATO-Mitglieder, wir westliche Wertegemeinschaft, wie auch immer man das fasst, wir brauchen jetzt eine neue Resilienz. Wie weit das geht, haben wir ja heute im Bundestag gehört. Habeck hat es hier am 24. Schon mal dargestellt, im Grunde die Vorlage gegeben, die Christian Lindner dann für seine Friedenstechnologie, erneuerbare Energien sind Friedenstechnologie gebraucht hat, aber wir haben es ja auch schon hier besprochen, Claudia Kempfert ist ja schon seit Jahren damit unterwegs zu sagen, das ist auch friedensstiftende Technologie, nicht mehr von Gas und Öl abhängig
4: zu sein. Wir müssen sowohl unabhängiger von einem Lieferanten werden, in diesem Fall Russland, sowohl was Gas, was Öl und was Kohle angeht, diese diversifizieren ist immer das plattdeutsche Wort dafür. Wie auch den Hunger nach fossilen Energien insgesamt bremsen und das heißt dann umgekehrt, dass der Ausbau einer Energieinfrastruktur, über die wir verfügen, absolute Priorität hat. Ja. Und das ist nach Lage der Dinge, sind es die Erneuerbaren, die haben nämlich den unschlagbaren Vorteil, dass der Wind und die Sonne niemandem gehört, anders als Gas oder Kohle oder Öl. Und wenn wir das in unserem Land errichten, dann haben wir jedenfalls große Spielräume, auch außenpolitisch souveräner aufzutreten.
0: Ja, und wir kontrastieren das jetzt direkt. Also Habeck sagt, unsere Antwort auf Putin ist erneuerbare Energien. Und dann fragen wir uns, wie bei Chepardy, was war denn die Frage? Was hat denn Putin, was will denn Putin, was hat er denn gedroht, damit die Deutschen sagen, ja, wir machen jetzt mal erneuerbare Energien. Und Christian Sievers hat am 24. die Sendung damit eröffnet mit Putins Spruch zu den Atomwaffen.
8: Riesige Staus auf den Ausfallstraßen zwingen die Leute, ihre Autos stehen zu lassen und sich zu Fuß durchzuschlagen. Kleine Kinder, ganze Familien. Begonnen hat dieser Tag mit einer Kriegserklärung aus Moskau. Ich habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen. Wer auch immer versucht, uns zu stoppen oder unser Land bedroht, der sollte wissen, dass Russlands Antwort schnell sein wird und Konsequenzen hat. Solche, die es in der Geschichte so noch nie gab. Er hat es getan. Wladimir Putin greift die Ukraine an. Zu Land, zu Wasser, aus
0: der Luft. Ja, ganz witzig irgendwie, wie Christian Sievers dieses Zitat von Putin spielt und dann gar nicht drauf eingeht. Denn da gibt's ja noch was zu auszuformulieren. Was bedeutet das denn, was der Putin da gesagt hat? Eine Antwort, wie man sie noch nie vorher gesehen hat. Und das ist ja nun mal der Angriff mit Atomwaffen, aber gut, muss man... Es ist ja wirklich komisch. Sie wählen es aus und thematisieren es aber nicht, sondern lassen uns, damit so ein bisschen alleine sitzen, finde ich nicht gut. Keine gute redaktionelle Entscheidung. In den Tagesthemen war Habeck wieder zu hören. Also, es ist jetzt Krieg. Daran kommt man jetzt nicht mehr vorbei. Was auch ein weiteres Eingeständnis mit sich führt.
4: Ich glaube, dass man keine Illusion gegenüber dem Putin-Russland haben darf, dass die Idee, Man könnte durch Handelsbeziehungen einen demokratischen Wandel befördern, die nicht mehr aufrecht ist und die ist auch in den letzten Jahren davor schon immer stärker ramponiert worden. Daraus folgt aber nicht ein neues Wettrüsten, sondern daraus folgt, dass die Fehler der letzten 10, 15 Jahre, nämlich sich energiepolitisch abhängig zu machen von einem Despoten, dass die schnell korrigiert werden müssen.
0: Ja, Handelsbeziehungen alleine reichen nicht. Das recht nicht, wenn es nur um Energie geht und wir uns einer Quelle ausliefern. Ich weiß nicht. Jetzt werden gerade die großen Bücher geschrieben über Angela Merkel. Sie schreibt selber mit ihrer Büroleiterin an einem, um die wichtigen Momente ihrer politischen Tätigkeit nochmal aus eigener Sicht zu schildern, während wir hier gerade, ich sehe alle schon an ihrem Schreibtisch sitzen, eigentlich eine große Liste an Defiziten sehen bei Angela Merkel, nämlich sie hat es sich zu einfach gemacht. Sie hat irgendwie mit Putin immer so hin und her telefoniert und versucht, die Flamme auf möglichst klein zu halten und trotzdem hat sich das so angestaut und jetzt eben so entladen. Da könnte man sich ja auch die Frage stellen, hat Putin mit Merkel gespielt? Hat er in Deutschland bewusst in so eine Rolle gebracht? Hat sich Merkel da ausnutzen lassen? Hätte man das nicht früher sehen sollen? Das sind jetzt alles so frage Fragen, die hier irgendwie aufkommen, äh, sind wir Deutsche ganz konkret auch mit ein Opfer der äh, putinischen Politik? Und ich glaube, die Antworten auf die Frage werden sehr hart ausfallen und am Geschichtsbild von Angela Merkel nochmal rütteln, was ein bisschen krass ist auch für sie, denn wir sehen ja, wie schnell sie gerade aussortiert würde. Niemand will jetzt irgendwas wissen gerade von Merkel. Äh, wir sehen einfach Olaf Scholz, der die Dinge so ein bisschen so regelt, wie wir das wollen also sagen wir so, wie wir es gerne sehen im Fernsehen, Robert Havig, da sind die Leute irgendwie zufrieden. Annalena Baerbock löst auch wieder Begeisterungsstürme aus und niemand will gerade was von Merkel wissen und gleichzeitig drängt es aber so danach, diese Merkel-Regierungszeit nochmal neu zu beobachten. Und zwar unter diesem Fokus. Ähm, also, keine Ahnung, das, es sieht nicht gut aus für Merkel. Es werden andere Geschichtsbücher geschrieben als über Helmut Schmidt zum Beispiel oder Willy Brandt oder andere Kanzler. Naja, Christian Sievers hat sich hier einen Gast eingeladen. Das war ganz überraschend, die Woche zu hören. Egon Rams. Niemand kennt ihn. Er war aber mal der oberste NATO-Soldat äh, hier in Europa. Soweit ich das gehört habe. Hochrangiger NATO-General, der zum einmal Einschätzungen gibt. Vom Spielfeldrand wie so ein bisschen beim Sport. Also den kann man auch bei Phoenix jetzt immer anrufen und dann sitzt immer so in Krawatte in seinem Wohnzimmer und dann kann man ihn fragen, was macht denn der Putin da? Und dann wird das so ein bisschen erklärt, als ging es hier um, um so ein äh, fortlaufendes Spiel. Christian Sievers, bei ihm haben wir ihn, glaube ich, zuerst gesehen.
8: General AD Egon Rams ist bei uns. Er war Kommandeur des streitkräfte der NATO, damit ranghöchster und einflussreichster deutscher General. Bei der NATO, Herr General, guten Abend. Guten Abend, Sie als Soldat, wenn Sie das jetzt sehen, die aktuelle Situation, haben Sie da, können Sie da Rückschlüsse ziehen auf das, was Putin vorhat, auf seine Taktik?
10: Nein, auf die Taktik kann man keine Rückschlüsse sehen, wenn man den Aufmarsch der Truppenteile sieht. Und das habe ich in dieser Art und Weise auch nicht erwartet. Ist aber davon auszugehen, dass er seinen Angriff auf die gesamte Ukraine ausdehnen wird. Und er wird versuchen, die gesamte Ukraine in die Hand zu bekommen.
0: So, also zumindest für die ganze Ukraine wird es reichen, und jetzt stellt sie was ihm, diese Frage, da weiß man immer nicht, haben die das vorher so besprochen oder kam das so plötzlich? Also klar, es kam nicht so plötzlich, aber die Antwort, hm. also es war schon eine recht deutliche Ansage.
8: Fragen wir mal ganz konkret, es will ja keiner hoffen und es steht aktuell natürlich auch nicht zur Debatte, dass tatsächlich die Bundeswehr dieses Land, Deutschland, verteidigen muss. Wäre sie dazu in der Lage aktuell?
10: Nein. Kurze, klare Antwort, nein. Weil. Es fehlt an weil, was? Weil aufgrund der Verkleinerung der Streitkräfte insgesamt, äh, insbesondere in den Jahren nach 2010-11, äh, des Mangels an Geld, welchen wir gehabt haben nach den Jahren 2010, ähm, ich sage das mal, alle Bevorratungen im Bereich Munition, Ersatzteile runtergefahren waren. Das bessert man jetzt wieder auf. Mhm. Aber wir haben, sind noch nicht mal so weit, dass die Teilstreitkräfte, insbesondere aber das Heer, ich sage mal, mit den organischen Waffen ausgerüstet ist, die tatsächlich haben müssen.
0: Ja, also dieses Szenario, wenn Deutschland jetzt angegriffen würde, von wem? Und dann ist ja auch die Frage, warte mal, ist auch NATO, Artikel 5, Beistandsverpflichtung. Wer Deutschland angreift, greift gleichzeitig drei Länder an, die Atomwaffen haben und in Deutschland selbst lagern Atomwaffen. Also wer wäre denn so verrückt? Welches Szenario ist denn da? Denkbar irgendwie. Also das ist doch dann wirklich nur noch Apokalypsen-Szenario, dass Putin wütend über meinen Plan ging nicht auf oder so, dann einfach zehn Raketen auf die zehn größten deutschen Städte schickt, aber dann ist ja eh egal. Also dann haben wir vorher die Bundeswehr aufgerüstet, aber ehrlicherweise muss man dann irgendwie sagen, das kann man jetzt planspielmäßig durchspielen, aber diese Art von Angriff auf Deutschland, wo sich Deutschland so handgreiflich wehren muss, ist doch so nicht denkbar, was nicht bedeutet, dass Deutschland nicht Bündnisverpflichtungen hat. Das kann man ja äh, ganz deutlich sagen, aber es ist doch irgendwie hm. Und wenn man das dann spiegelt hier oder verkettet mit diesem zweiten Spruch, den wir in den Nachrichten am 24. in dieser Heute-Journal-Sendung gesehen haben, Christian Lindner, von dem wir heute gehört haben im Bundestag, Schulden gar kein Problem. Herr Merz, reißen Sie sich mal zusammen, Sie können jetzt hier nicht, das ist keine Debatte über Schulden, sondern über Verteidigung, die wir hier gerade führen. Nur fünf Tage vorher, am 24., Drei Tage vorher, Das sind ja nur drei, äh, war Christian Lindner wie folgt zu hören.
4: Es gab eine Friedensdividende, das heißt, wir hatten nach dem Ende des Kalten Krieges das Gefühl, das brauchen wir nicht mehr. Andere übernehmen die Lasten, etwa die Vereinigten Staaten. Und Deutschland hat sie auch anderen Fragen, wie beispielsweise der Entwicklung des Sozialstaates, gewidmet. Und darüber ist eine der wichtigsten staatlichen Aufgaben, die äußere Sicherheit zu garantieren, in den Hintergrund geraten.
0: Äh, warte mal, was, 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 was? Gregor Gysi saß mal auf der Bühne und hat gesagt, Leute, so funktioniert der Bundestag nicht. Der sagt nicht, ah, für dich habe ich jetzt Geld und deswegen fehlt es mir dann für ein anderes Projekt, sondern der Bundestag entscheidet einfach, was er will und dann wird das gemacht. Und dass er, Christian Lindner, sagt, ja, wir hatten den falschen Fokus die letzten Jahrzehnte, wir haben nämlich zu viel auf die Sozialpolitik und zu wenig auf die Verteidigung geschaut, nee, und da muss man ganz ehrlich auch Maurice Höfgen hier wirklich recht geben, wenn er gegen die Linken auf Twitter anschreibt, die nämlich auch Plan A, Plan B politisch gegenüberstellen und äh, man muss dann einfach sagen, nein, das ist ein neoliberaler Mythos, dass man nur für das eine Geld hat und für das andere dann nicht, weil es so ein Budget gäbe. Der Bundestag hat das Geld, was er braucht, wofür es eine Mehrheit gibt. Und das haben wir bei Corona gesehen, da nützt auch, ändert nicht mal eine Schuldenbremse im Grundgesetz etwas, sondern dann wird einfach gebuttert. Und dass die Sozialpolitik hier so jetzt unter die Räder kommen soll, denn ich würde sagen, Christian Lindner macht ja nicht ohne Grund hier historisch einen Rückblick auf die letzten 20 Jahre, während er abseits der Fernsehkameras schon daran arbeitet, wie wir künftig mit hunderten Milliarden, die plötzlich in Sonder Sondervermögen, also 100 Milliarden Sondervermögen plus 2 Prozent, Zielerreichung, was ja auch nochmal zig Milliarden pro Jahr bedeutet. Hier wird es jetzt brenzlig. Hier muss man jetzt Christian Lindner einfach wirklich bremsen. Die Sozialpolitik darf hier natürlich nicht geopfert werden. Wir haben schon den größten Niedriglohnsektor in, in Europa und überhaupt. Was will man hier noch weiter auszehren? Das ist doch alles Quatsch. Wollen wir uns alle auf das Niveau von der Ukraine runterbringen? Also dann sind wir wirklich äh, Opfer. Freiwild, um sozusagen. so zu sagen. Naja, behalten wir diesen Clip im Hinterkopf. Für immer. Und werden Christian Lindner, solange er in dieser wichtigen Rolle des Finanzministers ist, da hoffentlich genau beobachten. Hören wir mal O-Töne, März von der CDU, die AfD und Gerhard Schröder. Und Gerhard Schröder hat das Memo irgendwie nicht so richtig gekriegt.
4: Dieser Angriffskrieg von Putin und der russischen Föderation ist auf das Schwerste zu verurteilen. Wir wissen trotzdem, dass wir im Augenblick dagegen relativ wenig unternehmen können. Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist auch durch nichts zu rechtfertigen. Wir fordern auch Russland
2: auf, die Kampfhandlungen sofort zu unterlassen.
1: Auch andere, auf die Putin in Deutschland noch bis gestern zählen konnte, geben sich heute kritisch. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist zutiefst zu verurteilen, postet die Linke Wagenknecht. SPD-Altkanzler und Putin-Freund Schröder schreibt, der Krieg muss schnellstmöglich beendet werden, um gleich wieder zu relativieren. Es gab viele Fehler auf beiden Seiten.
0: Wie kann man denn hier so einen Trump-Spruch on both sides machen? Das ist doch wirklich unglaublich. Ist da ja noch ein bisschen Gehirnsalat übrig geblieben bei Gerhard Schröder. Das geht doch so nicht. Ja, ist einfach bescheuert. Gut abgehakt, äh, März spielte eigentlich keine Rolle in den Nachrichten, die AfD auch nicht und Gerd Schröder hier, das ist auch, äh, wie wir gehört haben, ganz gut so. Ja, März sagt natürlich jetzt auch das, was zu sagen ist und auch die AfD stammelt, aber dann doch irgendwie hm, biegt da nicht nochmal rechts und links falsch ab, ist ja auch gut. Putin im Fernsehen zu sehen ist umso interessanter, denn man sieht hier schon am 24. Abend, diese Verzweiflung, er hätte nicht gedacht, dass dieser kleine regionale Angelegenheit plötzlich von so globaler Bedeutung ist.
8: Am späten Nachmittag ist Russlands Präsident dann nochmal vor die Fernsehkameras getreten. Besonders beeindruckt von der Reaktion des Westens zeigt er sich nicht.
4: Russland ist noch immer
6: Teil der Weltwirtschaft. Und da wir noch Teil der globalen Wirtschaft sind, werden wir das System, zu dem wir gehören, ja nicht beschädigen. Ich denke, unsere Partner müssen
4: das verstehen
6: und aufhören, uns aus dem System
0: zu drängen.
4: Trotz allem erlegen sie uns Sanktionen auf, aus politischen
0: Gründen. Also, ich bin kein großer Fan dieser Kriminologie und dieser Psychologisierung von allen Möglichen und so. Das ist ganz häufig so Zeitverschwendung und macht auch nicht besonders viel Spaß. Aber was hat er sich hierbei gedacht? Das, also hat er gedacht, das ist wie mit der Krim, das wird dann einfach akzeptiert und man verkauft trotzdem weiter Öl und Gas und überhaupt und so, das sind ja immerhin 500 Millionen Dollar am Tag, die man damit einnimmt, aber das ist doch, also hier mache ich mir so ein bisschen Sorgen, weil wenn er jetzt feststellt, nee, die halten mich wirklich raus aus diesem Weltwirtschaftssystem, wie wir es haben und dann guckt auf seine Uhr und stellt fest, er hat 70 und sieht dann seine Biografie am Ende, und er sieht sich dann auch unter Druck aus seinem eigenen Land. Dann würde ich sagen, wird es wirklich ein bisschen gefährlich. Und dieser Druck wird aber gerade aufgebaut. Wir hören hier Sievers, wie er mit Christian Lindner spricht, wie eben schon. Und äh, plötzlich äh, kommt hier ein ganz neues Ziel der Sanktionen in den Blick.
8: Bislang haben die Sanktionen Wladimir Putin nicht abgeschreckt. Das ist spätestens seit der vergangenen Nacht ganz klar. Und er wirkt auch nicht, als würden ihn kommende Sanktionen schrecken. Was haben Sie denn, was hat der Westen denn überhaupt in der Hand?
4: Wir haben sehr konsequente und auch für das russische Volk spürbare Sanktionen vorbereitet.
0: Hm. Ja, dass das russische Volk das spüren soll, ja, aber... Muss man das so direkt dann im Fernsehen sagen, das ist ja auch so eine Provokation, die da mitschwingt und die auch so ein bisschen dem Tenor widerspricht, dass wir doch klar unterscheiden zwischen russischer Regierung und russischem Volk und so weiter und so fort oder russischer Bevölkerung, es sind ja nicht nur Russen, die in Russland leben zum Beispiel, das finde ich doch ein bisschen sehr merkwürdig, Joe Biden macht es anders. Der schwebt einfach über den Ding.
4: Freiheit, Demokratie, Menschenwürde.
0: Diese Kräfte sind viel stärker als jene der Angst und Unterdrückung. Sie können nicht ausgelöscht werden von Tyrannen wie Putin und seinen Armeen. Sie können nicht aus den Herzen und Hoffnungen der Menschen entfernt werden durch Gewalt und Einschüchterung. Sie bestehen im
6: Wettbewerb zwischen Demokratie und Autokratie, zwischen Souveränität und Unterdrückung. Täuschen
0: sie sich nicht,
6: Freiheit wird sich durchsetzen.
0: Ja, das ist so ein bisschen, vielleicht sollte man es künftig nochmal anders beobachten. Immer wenn die Präsidenten in Amerika so ein bisschen über den Ding schweben, irgendwas von den Werten und ja ja, der Frieden wird sich durchsetzen, heißt das, und jetzt geht er zurück an die Arbeit und befehlt quasi ja gar nichts befehlen, aber äh, den Zentralbanken der Welt die 600 Milliarden russische Dollar, also Dollar, die die Russland Zugriff hat, dürfen nicht mehr verwendet werden. Die sind markierte Geldscheine, kann nicht eingesetzt werden, was ja wirklich eine Enteignung im also unvorstellbaren Maße ist. Immerhin auch Geld, das man sich durch Autoritätspolitik also es hat das Volk schon richtig geschadet, dieses Geld überhaupt aus, daraus zu angeln aus dem aus dem Land, äh, es zur Seite zu schaffen und jetzt kann es nicht verwendet werden. Ja? Also hier wird ja nun Putin so richtig aus dem Spiel genommen, das erfahren wir allerdings erst zwei, drei Tage später am 24. hier Putin, äh, Biden zu sehen. Ein bisschen amüsant war dann die Nachrichtenberichterstattung am 25., denn Annalena Baerbock hat nicht das russische Volk. <lacht> in den Mund genommen oder in den Blick, um über die Sanktionen zu sprechen, sondern hat eine andere Sprachregelung gewählt. Kein
7: Luxusshopping mehr in Mailand, keine Partys mehr in Saint-Tropez und keine Diamanten aus Antwerpen. So beschrieb der EU-Außenbeauftragte Borrell das erste Sanktionspaket gegen Russland Anfang der Woche. Abschreckende Wirkung aber offenbar gleich null. Daher seit heute in Kraft Sanktionspaket 2 und damit verbunden die
3: Erwartung das wird Russland ruinieren.
0: Das wird Russland ruinieren. Okay. Man hört ja schon diesen neuen Geist. Sie sind davon wirklich überzeugt. Wir alle noch. Ja, ja, Sanktionen und so. Was soll's? Ähm, allerdings Zeitenwende. Auf dieses Wort sollen wir nun achten. Äh, Olaf Scholz hat es heute auch verwendet. Das ist die Zeitenwende. Das ist die Zäsur. War auch gestern Abend schon so ein bisschen hörbar. Und jetzt?
6: Tja, und jetzt ist auch die Bundesregierung in einer anderen Welt angekommen. Selbst der Kanzler hat heute das Wort von der Zeitenwende benutzt. Die alte politische Position, keine Waffen in die Ukraine zu liefern, die ist Vergangenheit. Und
0: ja, wir schicken jetzt Waffen. Gestern hieß Zeitenwende noch. Ähm, ja, Wir schicken jetzt ein paar Waffen. Heute ist Zeitenwende. Ja, Wir haben plötzlich dreistellige Milliardenbeträge Sondervermögen. Wir haben einen neuen Artikel im Grundgesetz, der die Wehrfähigkeit nochmal in den Blick nimmt und monetär unterfüttert, also nach der Schuldenregel. Nochmal so ein Hammer da drin. Das sind ja wirklich unglaubliche Zustände. Ob man die gut oder schlecht finden soll, kann man gar nicht so schnell sagen, wie das wahrscheinlich jetzt aufgenommen wird in die Verfassung. Denn die CDU wird ja wohl mal voll mitmachen da. Und das bisschen Widerstand der Linken. Naja, schließen wir mal diese Klammer. Und das ist nun... Wir wissen jetzt, was auf dem Tisch liegt und wir können erahnen, was das bedeutet. Noch sind es aber einfach nur Sanktionen, so wie wir bisher immer von Sanktionen gehört haben. Aber wir haben am Anfang gehört, wie von der Leyen vor einer Woche sagte, die Sanktionen werden so massiv sein und so tief schneiden, dass wir jetzt nochmal Russland die Chance geben müssen, es abzuwehren, indem sie einfach nicht angreifen. Nun hat Russland, wie wir jetzt die Woche gesehen haben, angegriffen. Und wir hören dann von der Leyen gestern Abend.
1: Wir wollen Putin daran hindern, seine staatlichen Rücklagen für die Finanzierung seines Krieges zu nutzen. Dafür werden wir das Vermögen der russischen Zentralbank blockieren. Ihre Transaktionen werden eingefroren und wir nehmen die, der Zentralbank die Möglichkeit, ihre Guthaben international einzusetzen.
0: Also hier geht es um 600 Milliarden Dollar. Für die hat Russland 1200 Tage, also vier Jahre lang, Öl verkaufen müssen. Das ist sozusagen die Einnahme daraus. Und zwar sozusagen brutto. Also da fällt noch keine, ja das muss ja auch bewegt werden, das Öl. Und das sind Arbeitskraft und so weiter und Material. Also schätzen wir mal grob auf, zehn Jahre ist dieses Geld angespart worden. Zehn Jahre Öleinnahmen wurden jetzt einfach rausgenommen aus dem Weltmarkt. Russland hat das Geld, aber niemand wird es annehmen. Wie, wie diese Geldscheine, die einfach rot markiert sind, wo einfach heißt, also das ist gestohlenes Geld oder so, wie man das auch aus Serien kennt. Und das ist schon eine Ansage, die ist wirklich maximaler Hammer. Plus, wir sehen heute schon die Bankruns, ähm, Banken, die aus dem swift system rausgekegelt wurden, können in Russland immer noch Überweisungen und, was weiß ich, Kartenzahlung ableisten, abwickeln. Nur diese Banken sind ja international eingebunden und äh, können aber jetzt international nicht mehr so richtig tätig werden und werden damit jetzt so aus dem Spiel genommen, dass sie einfach wanken. Auch wenn sie intern noch technisch funktionieren, äh, geraten die jetzt wirklich einfach ins Wanken, dieses ganze Bankensystem. Wir haben ja gesehen, was, da fällt mal eine Bank um und, und zieht sie gleich die anderen mit sich, weil alle miteinander verschuldet sind und da irgendwie solche äh, Gläubigerverhältnisse haben. Also das ist doch wirklich der ja, totale Hammer, was wir da gerade sehen. Dass so viel Geld, das der Regierung eigentlich zur Verfügung steht, ist einfach weggenommen wurde. Das, also zehn Jahre Öleinnahmen. Plus, dass die Bevölkerung sich nicht mehr auf ein funktionierendes Banksystem verlassen kann. Was ja am Ende wirklich bedeutet, wer kein Bargeld hat, muss irgendwie auf Tauschbeziehung oder auf so Hoffnung, dass es morgen wieder Geld gibt. Oder wie auch immer. Da ist ja noch nicht mal von Inflation oder so die Rede. Ja, Das kommt ja dann vielleicht sogar nach oben drauf. Also in der Hinsicht ist das... Ähm, der krasse, krasse Nachrichtenwoche. Wahrscheinlich die krasseste Nachrichtenwoche der letzten 20 Jahre und auch eine der krassen der kommenden 20 Jahre sein wird. Sofern hier nicht wirklich noch was eskaliert hinsichtlich Atomkrieg oder so, äh, lässt sich das kaum mehr steigern. Also das wird für alle Beteiligten jetzt richtig hart so zu tun, als wäre das so ein rationaler Weg, den man jetzt einfach nur konsequent weitergehen muss. Denn hier müssen jetzt ganz schön viele neue Platten auf den Boden gelegt werden, um da lang zu gehen. Crazy. Wir behalten das alles im Hinterkopf. Ich will aber noch ein kleines Kapitel aufmachen, denn die Frage ist ja jetzt, wenn sich alle so einig sind, uh, dann wird es irgendwie kompliziert. So viel Geld auch noch für die Bundeswehr. Wer macht denn da jetzt Opposition? Und die Linke hat sich, und das ist auch ein Kapitel von dieser vergangenen Nachrichtenwoche, so krass aus dem Spiel genommen, es kann man sich wirklich nicht vorstellen. Und es ist auch nicht schön, sich das anzuschauen. Zum einen Gregor Gysi, und das ist noch die abgeschwächte Variante. Wir sehen ihn hier bei Lanz.
2: Ich mache mir Sorgen, also was auf gar keinen Fall passieren kann. Ich glaube nicht, dass er das macht. Wenn er wirklich bis Kiew marschierte, dann bricht er mit dem Westen so, dass es unheilbar ist. Das wird er wissen und außerdem, sagen wir es mal ganz nüchtern, die Ukraine ist für ihn doch auch viel zu teuer. Ich meine, es fließt doch kein einziger Euro zu ihm, wenn er das macht. Das kann er doch vergessen. Na ja, das wissen seine na ja, Leute natürlich na ja. auch.
0: Ähm... Ja, ist ihm zu teuer, wird er doch nie machen. Ist doch unglaublich, dass sowas passieren könnte.
2: Deswegen ist es eben falsch zu sagen, es gibt in der Ukraine kein Nationalbewusstsein, kein Nationalgefühl. Mhm. Das ist einfach falsch. Und nein, dass das, Putin daran nicht glaubt, das, ist ein ich, Problem. Ich, ich weiß gar nicht, ob er das nicht doch besser weiß, aber das kann ich auch nicht einschätzen. Ja. Auf jeden Fall die Ukrainer, mhm. das wäre eine Katastrophe, wenn er versucht, die ganze Ukraine zu besetzen, weil er eine ganze Bevölkerung gegen
0: sich hat. Mhm. Das wird ja nicht los. So... Das wäre eine Katastrophe, wenn er das macht. Also aus linker Sicht ist jetzt der Katastrophenfall eingetreten mit Putin. Nicht nur im materiellen Sinne, dass es jetzt so einen Krieg gibt und so weiter, sondern auch für die ideelle Sache, die bei den Linken da immer so mitschwingt. Und da hat sich Sarah, Sarah Wank nicht ähm, selber, also sie hat sich komplett aus dem Spiel genommen, um es mal ganz deutlich zu sagen aber eben auch so eine ganze sowohl linke Idee als auch linke Partei oder was auch immer, eine linke Fraktion, der sie ja auch angehört, mit ihrem Auftritt bei Anne Will letzte Woche. Es ist, wenn man sich das rückblickend jetzt eine Woche später anschaut, unglaublich.
1: Ich finde, sag mal, die Aggressivität, mit der vor allem von amerikanischer Seite ein russischer Einmarsch geradezu herbeigeredet wird, also die ist ja schon bemerkenswert. Man hat manchmal das Gefühl, hier ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Und ich meine, Russland, das ist ja relativ deutlich, haben... Faktisch kein Interesse daran, in die Ukraine einzumarschieren. Natürlich nicht.
0: Ja, sie hat natürlich jetzt nur noch auf Facebook und YouTube die Gelegenheit, sich ihr Bild da wieder gerade zu rücken. Das wird ihr im Fernsehen so nicht mehr gegeben, das Millionenpublikum. Aber trotzdem, diese Sätze sind, ähm, man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll.
1: Also es ist doch ganz klar, das haben ja auch die Russen immer wieder deutlich gemacht. Es geht ihnen nicht darum, die Ukraine zu besetzen. Es geht ihnen darum, Sicherheitsgarantien zu bekommen.
0: Hört euch mal diesen Satz hier an.
1: Also ich finde, das ist weil, was hier teilweise herbeifantasiert wird, wir können froh sein, dass der Putin nicht so ist, wie er dargestellt wird. Nämlich ein durchgeknallter russischer Nationalist, der sich daran berauscht, Grenzen zu verschieben. Wenn das so wäre, dann wäre es tatsächlich so. Dann wäre wahrscheinlich Diplomatie hoffnungslos verloren. Und ich möchte mir eigentlich nicht ausmalen, wie lange Europa noch bewohnbar wäre.
0: Ups. Also das Szenario... Was sie sich vorher gar nicht hätte vorstellen können, aber jetzt eingetreten ist, ist quasi nur noch ein Schritt vom Atomkrieg entfernt. Also, da sieht man so ein bisschen, Gott sei Dank hatte Olaf Scholz äh, so harte Linien, die mark Schiritz uns da nochmal aufgeschlüsselt hat. Die sind ja auch bei ihm gar nicht so leicht zu sehen, aber wenn man es dann liest, wird es einem doch nochmal deutlich. Da hilft dann dieses kleine Snippet hier vom Dienstag auch nicht.
8: Dass Sarah Wagenknecht dort in besonderer Weise auf die Vergangenheit und die Ausdehnung der NATO in Richtung Russland verwiesen hat, ist korrekt. Aber dass sie geleugnet hat, dass diese Gefahr besteht, das sieht man heute, stimmt nicht.
0: Ja, und umso krasser, dann kamen erst die Angriffe und die Grenzüberschritte. Hier ging es ja noch um die Anerkennung dieser neuen Separatistengebiete. Ein letzter Clip. Ähm... Wir haben jetzt, wir wissen seit heute aus dem Bundestag, die Clips dann morgen im 29er, die bespreche ich mit Wolfgang. Wir wissen jetzt aus dem Bundestag, dass Deutschland irgendwie zweigleisig fährt künftig. Es wird eine ganz neue Art von Politik geben. Zum einen Verteidigungspolitik, auch mehr Personal für die Bundeswehr. 100 Milliarden stehen zur Verfügung, nicht nur für Material, sondern auch für Personal. Plus die Energiewende jetzt so ernst nehmen, dass man sagt, das gehört zur Sicherheitsarchitektur. Wind und Sonne gehört niemandem, also schaffen wir damit unsere Unabhängigkeit. Wir müssen nur Sie herstellen, erzeugen, die Geräte aufbauen und so weiter und so fort. Das muss aber auch jemand machen. Also auch die erneuerbare Energiebranche braucht jetzt Mitarbeiter. Irgendwer muss es tun. Und da passt es doch ganz gut, dass wir in dieser Woche hier auch neue Zahlen bekommen haben, am Donnerstag, um genau zu sein.
7: Auf dem deutschen Arbeitsmarkt gibt es so viele freie Stellen wie noch nie zuvor. Das geht aus einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Im vierten Quartal 2021 gab es insgesamt 1,69 Millionen offene Stellen. Das sei der höchste Wert seit Beginn der Messung und ist ein sattes Plus von 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Da waren es 507.000 weniger. Die meisten freien Stellen seien in kleineren oder bei Kleinstbetrieben zu besetzen.
0: So, nicht nur haben wir jetzt neue internationale wie soll man sagen, Sachlage, neuen Sachstand, sondern mh, nach dem 20. Jahrhundert, in dem sich die Weltbevölkerung einmal verdreifacht hat und noch die geborenen Menschen doppelt so lange lebten wie vorher, also wir im Grunde so eine Versechsfachung von zur Verfügung stehender Lebens- und Arbeitsenergie hatten, äh, jetzt im 21. Jahrhundert nicht mehr. Beide Trends sind negativ. Mehr als die Hälfte der Länder der Welt haben eine Perspektive auf Schrumpfen, das jetzt schon beginnt, die UN revidiert alle fünf Jahre einmal ganz Amerika aus der Prognose. Statt 15, 13, 12 sind es jetzt nicht mal mehr, 10 Milliarden Menschen, die am Höhepunkt noch erwartet werden, 2060. Und der Arbeitsmarkt ist jetzt schon leer gefegt. Was will denn Deutschland, wer soll das in Deutschland denn machen? Wir werden uns noch, wir wundern uns jetzt über 100 Milliarden, die plötzlich zur Verfügung stehen, aber vielleicht ist Geld gar nicht das Problem. Geld war ja nie das Problem, Geld gab es ja immer, nur jetzt will man es ausgeben und kann es plötzlich nicht mehr. Also wir haben es hier mit einer demografischen Katastrophe zu tun, die uns nochmal einige Hausaufgaben mitgibt, denn irgendwer soll jetzt erneuerbare Energien machen und in der Bundeswehr kämpfen lernen, aber uns fehlen ja auch 80.000 Lehrer und das sind 10% der Lehrer, die wir in Deutschland brauchen. Das ist also schon substanziell und uns fehlen Pflegekräfte, insbesondere in dieser alter, älter werdenden Gesellschaft. In der ab 2023 so viel mehr Menschen, nämlich 100, 200, 300, 400, 500 bis zu 600.000, mehr Menschen in Rente gehen, als in den Arbeitsmarkt nachwachsen. Klar, wir können natürlich immer hoffen, dass irgendwer irgendwo einen Krieg anzettelt und dann relativ viele Flüchtlingsströme wie so ein jungen Brunnen hierher kommen. Das hat Deutschland einmal ganz positiv erlebt, die Wende. Da war es kein Krieg, sondern die Menschen sind ganz freiwillig und sie konnten auch schon Deutsch sprechen aus dem Osten der Republik in den Westen umgezogen. Das war für die westlichen Unternehmen super. 2015, nächste Flüchtlingswelle. Heute sind 20 Prozent aller Auszubildenden im Hamburger Baugewerbe, wie Tschentscher beim Wohnungsbautag, morgen Thema, sind Flüchtlinge aus dieser 2015er Welle. Jeder fünfte Auszubildende in Hamburg auf dem Bau ist ein Flüchtling aus dieser Welle. Also wir haben es hier mit echten Problemen zu tun. Wir haben kein Personal. Deutschland ist wahnsinnig reich, aber wir können das Geld nicht ausgeben. Also in der Hinsicht, äh, auf Olaf Scholz warten einige große Hausaufgaben. Ich würde sagen, diese Woche kann man erstmal sagen, wir fühlen uns alle gut regiert. Wir wissen aber wie bei Corona. Katastrophen kommen am Anfang immer so, dass man so irgendwie im den gleichen Geist sucht und findet und relativ zügig stellen sich dann noch Ernüchterungen und Enttäuschung ein. Mal sehen, wie das hier weitergeht. Erstmal muss aber Putin äh, im Zaume gehalten werden. Naja, wir schließen daran an, morgen im neue 20er Podcast, hier nochmal in der kleine Werbeblock dafür. Das lohnt sich natürlich dann, den zu hören. Ist terminlich auch jetzt nicht schlecht gesetzt morgen und nächste Woche machen wir hier aber mal Politik frei. Klar, es gibt Fernsehmomente. Die hänge ich dann noch an und so. Aber nächste Woche, Francesco ist da, ich freue mich super. Danny ist da, ich freue mich sehr. Und äh, wir machen dann zu dritt erstmal Politik frei. In der Hoffnung, dass es dann noch eine Welt gibt. Nein, so, man kann aber bei mir nicht enden. Präsentator ist übrigens heute Jürgen, mit dem ich ja auch noch diesen kleinen Merkel-Rampen-Podcast mache. Da kann man. Dann auch nochmal künftig nachhören oder auch schon in den bisherigen Episoden, wie das so ist, braucht die Bundeswehr wirklich mehr Geld oder hat sie nicht eigentlich schon in den letzten Jahren supermäßig viel mehr Geld bekommen und konnte das nur nicht ordentlich verwenden. Und jetzt freue ich mich äh, nach dem kleinen Ausklang hier, der nur 20 Sekunden dauert, äh, unter anderem Audiokommentar von Lin aus der Schweiz, sie erklärt uns auch nochmal politisches, also ein politischer Kommentar von Lin und dann weitere sehr gute Audiokommentare. Niklas, nochmal die Ukraines Rolle auch für die Welt, sehr viele Länder sind doch davon abhängig, dass in der Ukraine jemand Weizen anbaut, äh, wusste ich zum Beispiel in diesem Maße dann auch nicht und Ernst Otto meldet sich mit Hinweisen, wo man jetzt nochmal ganz geruhsam Neues, also Sachen über die Ukraine findet und äh, Philipp über Merzsche, die Merz'sche Staatssicht, ja, viel Spaß.
11: Hier ist Lynn. Ähm, eigentlich wollte ich ähm, ein, wieder einen Kommentar zur Schweizer Volksabstimmung geben. Da gab es ein paar interessante Themen, so zu Tierversuchen und Tabakwerbeverbot und Grundrechte für nichtmenschliche Primaten. Äh, angesichts der politischen Situation verschiebe ich das aber mal auf äh, später. Äh, stattdessen wollte ich gerne über das Handeln der Schweizer Regierung ähm, sprechen, da das ja sehr interessant ist, weil ja die Schweiz bekanntlich ja die neutrale Schweiz ist. Und wenn sich alle streiten und nicht mehr miteinander reden, dann hält die Schweiz immer noch so die Kanäle offen. So, Deswegen hat die Schweiz ja auch überall ihre Botschaften. Und ähm, deswegen ist auch die Schweiz häufig sehr zögerlich, wenn es um, um Sanktionen und um Ausschluss von anderen ähm, ja, Regierungsvertretern und beziehungsweise von Ländern und ihrer Vertretung geht. Äh, deswegen ist es äh, ganz interessant zu sehen, dass die äh, Schweiz, also der Bundespräsident hat ähm, verkündet, dass der Bundesrat, also das ist hier die Regierung, ähm, verkündet hat, dass sie die Sanktionen mittragen werden von EU. Dazu muss man wissen, also ein kleiner geschichtlicher Ausflug, ähm, als die, als Russland die Krim annektiert hat 2014, hat ähm, die, die, der, der Schweizer Bundesrat ein Gesetz erlassen, das, äh, oder Gesetz, also ein, ein, ich glaube es ist kein Gesetz, aber eine gesetzliche Regelung, ähm, dass Sanktionen nicht mehr über die Schweiz umgangen werden können sollen dass das verhindert werden soll, weil das immer so ein bisschen so ein Hintertürchen ist. Ne? Man kann nicht mehr direkt mit der EU handeln, aber man macht dann quasi das über eine Schweizer Bank und dann ist das nicht mehr von den Sanktionen betroffen. Und ähm, damals haben sie das aber mh, auf den Großteil der Sanktionen, die die EU damals, 2014 wegen der Krim, beschlossen hat, nicht angewendet. Jetzt hat der Bundespräsident äh, verkündet, dass ähm, die Schweiz den Großteil der Sanktionen der EU mittragen wird. Irgendwie nur so finanzielle, äh, bestehende Geschäfte von privaten, also zivilen, privaten Personen, ähm, die sind nicht betroffen. Ähm, das betrifft aber, damit sind dann nicht irgendwie die privaten Vermögen von Lavrov und Putin gemeint, sondern wirklich zivile Personen. Ähm, das sind die einzigen, die ausgeschlossen sind. Ansonsten werden alle anderen Sanktionen der EU mitgetragen. Und eben auch dieses Gesetz zur Umgehung der Sanktionen äh, wird darauf, soll darauf angewendet werden. Das muss jetzt noch in rechtliche Form gegossen werden, aber ähm, das ist beschlossen. Und das ist ein ganz schönes Brett für die Schweiz. So, ich habe das so in der Presse gelesen, das ist gerade so in der deutschen Presse, dass das irgendwie... Ähm, dass man der, der Schweiz Zögerlichkeit vorwirft und dass die Schweiz auch da härter durchgreifen soll und sowas. Aber man muss sich immer im Hinterkopf behalten, welche Rolle die Schweiz sich selbst in der internationalen Gemeinschaft gegeben hat und dass ihnen das sehr wichtig ist. Ähm, ich bin keine Schweizerin, ich wohne hier jetzt gerade ein knappes Jahr und sollte ich hier Blödsinn erzählen, dürfen mich die Schweizer gerne korrigieren. Ähm, ich betrachte sie als Auswärtige, äh, aber ich bin, bin davon total fasziniert und das ist so, wie ich das mit meinen Schweizer Kollegen besprochen habe, ist denen das auch sehr wichtig, dass die Schweiz diese Neutralitätsrolle hat. Darauf sind die auch irgendwie stolz. So. Insofern ist das schon ein krasser Schritt für die Schweiz. Ja, das wollte ich gerne mal zur Information mitgeben. Ich weiß ja nicht, wie der Podcast am Sonntag laufen wird. Uh, aber ich dachte, das ist ein wichtiger Punkt äh, im Zusammenhang der politischen Geschehnisse im Moment ähm, zur Ukraine und dem Krieg werde ich nichts sagen, weil ich ich habe da keine kompetente Meinung zu außer What the fuck. Ähm, äh, was ich vielleicht noch gerne so als Background-Information mitgeben wollte. Ähm, den meisten ist wahrscheinlich gar nicht bekannt, wie die Regierung der Schweiz funktioniert. Also es gibt den Bundesrat. Wie gesagt, das sind äh, im Moment sieben Leute und die stellen die Regierung. So, also jeder von diesen Räten, einer übernimmt dann halt äh, Finanzen und dann gibt's das Departement für Umwelt und Verkehr und ne, irgendwie für für Inneres und ne. Äh, das ist insofern ähnlich organisiert wie in Deutschland. Ähm, und es ist halt so, also gewählt werden die aus dem Ständerat und dem Nationalrat. Und der Ständerat, das sind die, ist sozusagen die, die Räte der einzelnen Kantone. Und der Nationalrat, der wird von der Bevölkerung gewählt. Also ist sowas wie das Parlament bei uns. Und da, also da werden... Also sie werden aus den Kantonen von der Bevölkerung gewählt und zwar proportional nach Einwohnern. Also ein Kanton mit vielen Einwohnern hat mehr Vertreter im Nationalrat als ein kleineres Kanton. Und ähm, genau. Und, die, und dann diese beiden, der Nationalrat und der Ständerat, zusammen wählen dann den Bundesrat. Und ja, auch hier gibt es Beschrebungen, dass das direkt von der Bevölkerung gewählt werden sollte. Aber das hat sich aber bis jetzt nicht durchsetzen können. Und ähm, der Bundespräsident ist einer dieser Bundesräte. Ähm, also der ist Teil einer dieser sieben. Es gibt da noch einen Vize. Und der aktuelle ist Ignacio Cassis. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Äh, von der FDP. Das sind die Liberalen. Die soll bitte nicht verwechseln mit der deutschen FDP. Es äh, sind zwar auch Liberale, äh, aber äh, ich würde sagen... Nicht so Wall-Street-affin wie die deutsche FDP. Das übersetzt sich übrigens in freisinnige demokratische Partei. Diese mit der Partei die Liberalen mal irgendwann funktioniert hat. Und die haben ja so ähm, stimmenanteilig den, meistens den größten Anteil und stellen den Bundespräsidenten. Der Bundespräsident hat aber nicht irgendwie mehr Macht oder oder mehr Befugnis. Das ist eher eine rein präsentative Funktion. Also ne, der, der der dann vor die Presse dreht und sagt, was beschlossen wurde oder ähm, irgendwie die die Präsidenten anderer Länder in Empfang nimmt, das ist der Bundespräsident bzw. der Vize, ähm, die übernehmen diese Aufgaben, ne, wenn es ein ne, Treffen mit anderen Regierungsvertretern und sowas geht. Uh, es gibt auch einen Bundeskanzler, der ist aber mehr so was wie ein Stabschef des Bundesrates und ist an sich kein Bundesrat. Ja, ein ähm, bisschen kompliziert, ich habe es jetzt sehr zusammengefasst, weil es hat noch mehr Ebenen, ähm, aber vielleicht äh, kann man sich das ja mal merken. <lacht> ähm, Ignacio Cassis, Bundespräsident der Schweiz. Ja, äh, gibt es noch noch etwas zu wen zur Schweiz? Ja, ähm, was jetzt ein bisschen untergegangen ist, es gab ja die Verhandlungen zwischen EU und Verschwe in der Schweiz über einen neuen Handelsabkommen oder allgemeinen Abkommen zwischen Schweiz und EU als äh, wirtschaftliche Partner. Und der war ja vor ungefähr einem Jahr, sind die Verhandlungen geplatzt nach sieben Jahren. Ich weiß, dass äh, das im Podcast besprochen wurde. Und ähm, das so ein bisschen mit Brexit-Verhandlungen verglichen wurde, das ist nicht genau das Gleiche. Das muss man dazu sagen. Also schon allein die Stimmung ist eine andere. Aber auch das, ähm, also dass auch wenn die Verhandlungen geplatzt waren zu dem Zeitpunkt, ähm, ist momentan die Entwicklung so, dass es halt ein paar Schreibpunkte gibt und auf die, bei denen muss man sich jetzt einigen und dann kann man wieder die Verhandlungen fortsetzen. Das ist jetzt nicht so, dass alles vom Tisch geschmissen wurde. Äh, und da hat sich jetzt einiges entwickelt, in, in, äh, in zwei Punkten ist man jetzt, hat man wesentliche Fortschritte gemacht, unter anderem geht es um, das eine ist etwas mit Finanzen, was ich nicht verstanden habe, und das bei dem anderen geht es darum, dass ähm, EU-Richtlinien in der Schweiz umgesetzt werden, also die Normen und so ein Kram. Äh, und es gibt noch einen Punkt, da geht es glaube ich um Arbeitsrechte und Schutz und sowas, äh, aber da gibt es wesentliche Fortschritte. Und ähm, das ist, ich weiß, damals hat Stefan irgendwie so, dass er formuliert, dass es voll die Katastrophe wäre. Für die Schweiz war es nicht. Also man hat relativ schnell... Ähm quasi Brückenverträge gemacht, dass halt bestimmte Dinge immer noch möglich sind, halt unter diesem Vorzeichen und zeitlich limitiert, aber dass halt das trotzdem weitergeht. So gerade in meiner Wissenschaftszunft war dann halt erst so ein bisschen so oh shit, jetzt können wir nicht mehr für Marie Curie uns bewerben. Marie Curie ist eine große deutsche äh, Forschungsförderorganisation, äh, so äh, oder ein großer Topf, muss man eher sagen. Und ähm, wie soll ich sagen alle wollen Marie Curie, weil das ist quasi die beste Förderung, die du kriegen kannst. Nicht nur, weil ähm, man da gutes Geld kriegt, sondern auch, ähm, weil ähm, wie soll ich sagen, die Bedingungen sehr gut für Forscher sind. So, ne? Manchmal fängt man an, an was zu forschen und ähm, wir, wir arbeiten an Sachen, von denen wir nicht wissen, was dabei rauskommt. So. Und Manchmal ähm, geht das dann in eine andere Richtung, als man ursprünglich in seinem Forschungsantrag vermutet hatte. Und äh, in anderen ähm, Töpfen ist es, da wird das dann zum Problem. Man muss quasi das Ergebnis liefern. Und ähm, Marie Curie ist da sehr tolerant. Also und auch wenn es um Kooperationen halt geht mit, mit, die, mit anderen Forschungsinstituten und äh, Universitäten. Es ist einfach, Marie Curie ist, das will man haben als, als Wissenschaftler. Und das war also ein bisschen ärgerlich und es gibt dafür aber ein Ersatzprogramm, was soweit ganz gut läuft. Also wir gucken hier nicht in die Röhre. Äh, aber natürlich wär, würden wir gerne wieder alle Marie Curie kriegen, weil das ist einfach das Beste. Ähm, ja, das äh, wollte ich nochmal sagen, sozusagen aktuelle Lage der Schweiz. Äh, ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang und zu chaotisch. Und äh, ja, hoffe, dass nächste Woche besser wird. Liebe Grüße.
12: Hallo Stefan, hallo liebe Alias Crew. Nach dem Hören der letzten Folge hatte ich mir eigentlich einige Sachen notiert, ähm, die ich zum Thema äh, Russland-Konflikt anmerken wollte. Nachdem aus diesem Konflikt jetzt aber ein Krieg geworden ist, hat sich vieles davon erübrigt. Trotzdem wollte ich noch zwei Sachen anmerken. Und zwar erstens, ähm, dass durch den Krieg in der Ukraine jetzt ähm, auch noch Probleme ganz woanders auftauchen könnten. Und zwar ähm, ist die Ukraine ja weiterhin der Kornspeicher Europas. Ähm, in Nordafrika beziehen sehr, sehr viele Länder ähm, Getreide aus der Ukraine. Russland ist da auch relativ groß im Business. Ähm, beispielsweise bezieht Ägypten ein Drittel seines Getreides ähm, aus der Ukraine. Ähm, seit der ähm, ja angespannten Situation nach der Besetzung der Krim und ähm, den Aufständen von äh, ja, russland unterstützen Separatisten im Osten. 2014 hatte sich die äh, Versorgungslage äh, international durch die Ukraine verschlechtert. Jetzt droht das äh, nochmal viel schlimmer zu werden und damit einhergehen dann auch äh, Hungersnöte. Adam Toos hatte das in einem seiner Artikel relativ gut dargestellt. Und die zweite Anmerkung, die ich noch machen wollte, ist, ähm, ja, dass ich davon ausgehe, dass sich der Krieg auch noch auf äh, Moldau bzw. Moldawien, ähm, ja, dass der dort noch weitergehen könnte, da äh, Moldawien seine größte Grenze zu der Ukraine selber hat und seit den 90ern äh, ein Teil von Moldawien auch schon von russischen Truppen besetzt ist, um da eine unabhängige äh, Region zu stützen. Ähm, ja, es gab in letzter Zeit dort auch schon äh, Probleme. Es wurde ein, es, dort jetzt auch eine pro-europäische Regierung gewählt. Russland hatte ähm, da auch schon angefangen, das Gas, äh, den Gas anzuzudrehen, nachdem äh, ein vorheriger Vertrag mit dem Land ausgelaufen ist und seitdem diese pro-europäische Regierung an der Macht ist, äh, ja, Bedingungen zum Abschluss eines neuen Gasvertrages ähm, diktieren wollte, die einfach nicht akzeptabel sind. Entsprechend ähm, ja, bleibt die Situation ähm, einfach dramatisch und ähm, ja, es bleibt einfach nur für uns alle zu hoffen, dass es sich irgendwie bessert. Bis dahin, liebe Grüße, ich ähm, freue mich und bin gespannt am 10. April wieder dabei zu sein im Podcast. Bis dahin.
10: Ja, hallo, hier ist Ernst Otto Wolf. Ich empfehle für die, oder zum Einblick in die Ukraine-Krise die alten Dokumentationen von Peter scholler die doch sehr genau auch den geschichtlichen Hintergrund im Blick haben. Soweit. Tschüss. Eins noch, die Dokus sind auf YouTube jederzeit zu streamen. ja Alles, was Peter scholler -Tour dazu gesagt hat. Tschüss. Ja, hallo,
6: hier ist der Philipp aus Berlin. Äh, Gruß an alle Hörerinnen, Stefan, an die ganze Crew. Also es geht mir um den März und wie er von euch ja kritisiert sagt, äh, der Staat ist überlastet, dieses Personalmangel Problem in den Griff zu kriegen und ja aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen naja, äh, an mir sehe ich das dass das wirklich so ist und äh, der Staat wie bei allem so darauf vertraut, dass äh, äh, der Markt das regelt also ich bin aus der Informatik ausgestiegen aus familiären Gründen und ähm, dann ein paar Jahre später, oder auch kurze Zeit, so eineinhalb Jahre später wieder einzusteigen. Das war halt dann auch nicht mehr möglich. Du bist ja dann auch draußen aus der ganzen Materie. Hast nicht mitgehalten äh, mit den Neuerungen, verstehe ich. Und äh, kam mir ganz gelegen, weil ich mich eh dann viel mehr für die Arbeit mit Menschen interessierte. Und ich habe dann Jahre gebraucht, äh, einen Weg zu finden, soziale Arbeit zu studieren. Das ist nämlich, wenn du kein Abitur hast und dann bist du noch Informatiker, das, das geht gar nicht. Und Sozialarbeiter, die brauchst du überall. Also, ähm, aber die Gesetze, ja, also das das Hochschulzulassungsgesetz hier in Berlin, dann das BAföG-Gesetz hier in Berlin, das ähm, also das wie alle anderen Gesetze auch also das, die sind so uralt und die sind einfach nicht mehr zeitgemäß und ähm, ich bin da an das äh, soziale Arbeitsstudium auch nur privat rangekommen, das heißt äh, ich finanziere mir das privat äh, jetzt anfänglich äh, mit einem Bankkredit äh, bis äh, das Hochschulzulassungsgesetz dann sagt, okay, jetzt hast du ein halbes Jahr lang studiert, jetzt glauben wir, du kannst das wirklich ähm, weil du nämlich kein Abi hast. Und dann bekomme ich BAföG, aber auch nur äh, BAföG äh, äh, aus äh, Thüringen. In Berlin habe ich keinen Anspruch auf BAföG, ab meiner Lebensumstände, meines Lebenslaufes. Und mit dem BAföG aus Thüringen kann ich aber, weil äh, die Hochschule, bei der ich studiere hier in Berlin, ein auch eine, einen Betrieb, eine Betriebsstätte hat, ähm, darf ich da hier nämlich studieren, auch wenn es ein Fernstudium ist. Ähm, da geht das. Äh, also das Berliner Studium wird quasi bezahlt äh, von Thüringen. So, und das... Ähm, bei all meinen Bewerbungsversuchen, ich habe dann auch äh, Ausbildung gemacht und da hat mich auch der Staat echt gut unterstützt, das halte ich ihm, das ich ihm hoch an, meine ich. Also der Staat hat sich Mühe gegeben, in Philipp zu investieren und zu sagen, hier, äh, wir geben dir hier ein paar Monate Beraterausbildung, du bist Mediator und kannst äh, machen, was du willst und in die Unternehmen Agilität reinbringen. Und... Das wollen aber die Unternehmen nicht, weil ich habe ja keine Projekte und keine Berufserfahrung und äh, das äh, trifft, auf den, also trifft auf private Unternehmen, klein, mittel und groß zu, aber als auch äh, Behörden. Behörden wollen dann immer sehen, ich habe wie das ITDZ hier in Berlin, äh, die wollten dann sehen, dass ich, äh, ob meiner persönlichen äh, Eignung die, die ja stimmt dass ich dann eben ein Studium habe, einen Master. Den konnte ich aber nicht vorweisen. Also bin ich da dann eben auch rausgeflogen aus dem Bewerbungsverfahren. Und ähm, die Unternehmen wollen, dass ich Projekte vorweise. Und kein Unternehmen ist aber gewillt, äh, mir äh, ein Projekt anzuvertrauen und zu sagen, naja, haben wir haben hier auch ein Arbeitsgesetz, Halbes Jahr Probezeit, ja, zwei Wochen Kündigungsfrist ohne Angaben von Gründen, und dann probieren wir es doch einfach mal. Äh, was ich durchweg gesehen habe äh, bei ähm, familiären Unternehmen bis hin zu äh, Babel äh, oder Babel äh, Deutsche Bahn, Siemens. Äh, nein, es geht, es geht um Kontakte und es geht um ähm, und um. Ähm, den Lebenslauf und die Projekte, halt, die du vorweisen kannst. Und wenn du das nicht hast, dann, dann haben diese Unternehmen lieber sich für Menschen entschieden, die in anderen Ländern leben, aber eben äh, ein Studium haben, sei, sei es eben auch nur ein Bachelor. Und die haben dann eben investiert in diese Menschen. Und das, dann haben die hier eine Wohnung gestellt bekommen äh, vorübergehend und äh, der Umzug wurde organisiert und alles. Und für diese Menschen freue ich mich total. Ähm, und das hat auch alles seine Vorteile und hat auch alles sein Gutes ähm, ich will nur sagen also es gibt Menschen hier in Berlin, die äh, möchten gerne in einen bestimmten Beruf rein und dann gibt es aber einfach äh, Gesetze, die so gestrickt sind das bleibt ihnen einfach verwehrt ähm, schwierig ja. also wir können da schon rauskommen aber solange wir da so alte weiße Männer haben, die das Sagen haben also, das sehe ich nicht. Und vielleicht ist es dann ja auch so, dass der Staat damit ganz, äh, ganz gut geht. Dass es ihm damit ganz gut geht, zu sagen, naja, pass auf, dann holen wir uns eben vermeintlich qualifizierte Fachkräfte ähm, aus dem Ausland. Hat ja auch Vorteile, äh, Diversität und so weiter. Ja. Ähm, äh, und äh, die anderen, unsere äh, Bürger hier, die hängen wir eben ab. Aber dann ähm, halten wir die eben einfach, halten wir die im Sozialsystem fest. Ja, jetzt die Frage, ob das Win-Win ist. Ja, Weiß ich nicht. Also, geht auch anders. Ähm also, ähm, ich wollte das nur mal so äh, bezüglich eurer Kritik einfach auch mal ähm, sagen, dass ich das nicht schön finde, was der März da sagt, dass das aber einfach ähm, jetzt schon so ist. Und... Ähm, Tja, wenn das so weitergeht, dann wird, das, wird sich das auch nicht ändern. Na ah gut, jetzt bin ich mal so ein bisschen frustlos geworden. Ähm, dann lasst euch allen gut gehen. Macht's gut. Ciao.